0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Und auch heute wieder, wie immer, mit Florian.
1: Und mit Ruth.
0: Und nicht nur, wir haben heute einen ganz besonderen, wunderbaren Special Guest, nämlich Jan, beziehungsweise Jan, wie ich gerade vorhin gelernt habe. Bei uns sagt man es ja lang, aber bei euch sagt man es kurz, hallo Jan. Hi, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Morgen. Morgen.
1: Ja. ja, Jan ist bei uns, weil er Dinge weiß, die wir nicht wissen und diese oh. Dinge äh. auf eine sehr gute Art und Weise kommuniziert. Ich fasse vielleicht ganz kurz das zusammen, was die Leute vielleicht schon über dich wissen könnten und dann erzählst du das, was sie noch nicht über dich wissen und was die Welt über dich wissen soll. Also ich habe das erste Mal von dir erfahren über deinen Facebook- und Twitter-Account mit dem wunderschönen Namen Graslutscher, wo du dich auf sehr interessante und informative und unterhaltsame Art mit äh, anfangs veganer Lebensweise beschäftigt hast und diverseste mediale Mythen zu dem Thema äh, entkräftet hast und dann bist du thematisch langsam umgeschwenkt in Richtung ja Klimawandelthemen, Mobilitätswende, Energiewende und hast auch da wunderbar unterhaltsam diverse medialen Unsinn entkräftet erklärt und äh, vor kurzem hast du ein Buch geschrieben, das auch sehr sehr hervorragend ist und weil wir gedacht haben, ja, das sind alles Themen, die interessant sind, die relevant sind und vor allem Themen, die im Universum stattfinden. Deswegen passen sie unserem Podcast. <lacht> Dachten wir, wir reden mal drüber. Aber wie
0: praktisch, <lacht> ja,
1: genau. So ein Zufall. Ja. Und äh, du bist aber von deiner Ausbildung her, wie ich im Buch äh, gelesen habe von dir. Wir sagen natürlich auch noch den Titel des Buchs und wir verlinken das Buch und alles aus. Aber ich habe gelesen, dass du tatsächlich von deiner Ausbildung her, du bist kein Naturwissenschaftler, kein Klimaforscher, du bist was ganz anderes. Und äh, jetzt müssen wir natürlich klären Wieso du dich als Betriebswirt war das glaube ich Betriebswirtschaft ja, genau ja.
2: aber FH also in ja. Deutschland muss man immer das FH dazu sagen weil man weil ich nicht auf einer richtigen Uni war sondern nur auf einer Fachhochschule
1: genau
0: ja wenn man Politiker ist dann ist das alles ganz anders ne ja, ja einfach Doktor
2: Doktor davor äh, schon kann er gucken. Genau. Ja. also
1: du hast ja. Betriebswirtschaft an der Fachhochschule studiert und schreibst jetzt aber ein Buch über Klima über Energie und Mobilität wie kommst du dazu rechtfertige dich
2: ja, das äh, klingt tatsächlich ein bisschen äh, random, das stimmt. Äh, erstmal vielen Dank für das Intro, das ist ja wirklich an Lobeshymnen nicht zu äh, über, äh, übertreffen. Ich habe auch äh, ganz am Anfang ein Semester Mathe versucht, an der richtigen <lacht> Uni in Mainz, und habe gemerkt, ich rechne gerne Sachen aus, das, äh, da bin ich schon so ein bisschen nerdy. Ich hatte auch äh, hier Leistungskurs und so und war da echt mal recht gut und dachte, okay, jetzt muss ich Mathe studieren. Habe gemerkt, okay, das hat ja mit Rechnen wenig zu tun und musste dann echt äh, aufgeben, direkt nach einem Semester. Und dann habe ich eher aus der Not heraus BWL gemacht, weil man damit, zumindest in Deutschland, wahnsinnig viel machen kann. Und ich bin dann auch direkt danach in die IT gegangen, weil mich das immer schon so ein bisschen geprägt hat. Und ja, mit einem BWL-Abschluss hat man einfach äh, bessere Aussichten und äh, kriegt ein paar interessantere Jobs. Aber letztendlich, die Inhalte aus dem Studium, die haben im Berufsleben dann wenig dazu beigetragen, sage ich mal. Äh, ja, genau. Und dann, ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe dann irgendwann angefangen zu bloggen. Eigentlich eher aus Eigeninteresse, weil ich dann angefangen habe, mich vegan zu ernähren und gemerkt habe, wie viel Unsinn da im Umlauf ist. Und dass leider auch so aus der veganen Szene die Entgegnungen nicht immer optimal waren ja, ähm, ja und äh, habe dann gedacht, okay, das ist auch nicht so richtig und habe da eigentlich aus einer Laune heraus mal zu so ein paar Themen Stellung bezogen und das hat so viel Anklang gefunden, dass ich dann... Ein Blog gegründet habe im Jahr 2014, was damals schon echt retro war. Leute haben mich gefragt, ein Blog, <lacht> ja, äh, macht man das heute noch so? Das kann ich, <lacht> ja, also ja, so. ich habe
1: 2008 ja, äh, angefangen mit Blogs, da war es gerade aus ja. der Hochphase, aber dann so, ja, 2014, das war schon, da war schon am absteigenden Ast, das stimmt.
2: Äh, genau, das ist also, wenn du gesagt hast, ich habe jetzt einen MySpace-Account <lacht> mir äh, gemacht oder sowas, äh, hat aber dann echt gut funktioniert und ja, letztes Jahr ist dann ein Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, ich will jetzt nicht mal ein Buch schreiben. Und ich wollte eigentlich das Buch über, über ja, Energiewende und Verkehrswende und Ernährungswende auch schreiben, aber ich habe gemerkt, das Thema Energiewende ist so groß und so schlecht kommuniziert mittlerweile, dass das erstmal der Fokus sein muss und ja, vielleicht kommt danach noch was anderes, aber
1: das ist jetzt erstmal das Wichtigste in meinen Augen. Ja, ich habe das Buch ja auch schon gelesen, es heißt Weltuntergang fällt aus, das ist eine Gute Nachricht. Also äh, ich <lacht> beschäftige mich an einem anderen Podcast ausführlich mit dem Klima. Da lesen Claudia Frick, eine Meteorologin und Wissenschaftskommunikatorin, äh, den kompletten IPCC-Bericht, den wir alle 10.000 Seiten wow. von diesem Ding. Und äh, in jeder Folge fassen wir halt eines dieser vielen Kapitel zusammen und erklären, was drin steht. Ja, und da kann man schon tatsächlich äh, auf den einen oder anderen apokalyptischen Gedanken kommen. Also äh, ich glaube, die letzte Folge hieß sogar die apokalyptischen Reize der Klimakrise. Und das haben wir uns immer mhm. selbst ausgedacht. Das war äh, etwas, ein Zitat aus einem Forschungspaper von KlimaforscherInnen, äh, die sich mit den extremsten Szenarien beschäftigt haben, die vielleicht unwahrscheinlich sind. Ihr Punkt war, dass wir nicht genau wissen, wie wahrscheinlich sie sind. Deswegen müsste mhm. es da mehr Forschung geben. Aber das Potenzial haben wirklich ja das, was man so Massensterben nennt. Also ja. äh, es ist schon sehr, sehr düster, wenn man sich so ausführlich mit der Klimakrise beschäftigt. Und so froher war ich, ein Buch dann lesen zu können, wie das von dir das ja doch einen sehr, sehr positiven Ausblick oder sehr, sehr positives Betrieben, aber zumindestens einen positiven Ausblick auf die Zukunft gibt. Vielleicht kannst du kurz sagen, was du dir gedacht hast, als du dir überlegt hast, das Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast.
2: Also das wird natürlich auch oft missverstanden. Die meiste Kritik, die ich bekomme, ist, dass ich die Dinge verharmlosen würde. Und ich kann auch verstehen, dass das bei manchen Leuten so ankommt. Ich habe natürlich auch schon mal in IPCC reingeguckt, und kann verstehen, dass man dann erstmal nicht auf die Idee kommt, sich so einen Titel auszusuchen. Ich fand es halt wichtig, zumindest einmal die Perspektive zu beleuchten. Denn rein medial haben wir uns ja ja in den letzten Jahrzehnten erstmal gar nicht um die Klimakrise gekümmert. Und als dann, ja, ich würde sagen ungefähr als Greta Thunberg dann auf der Bildfläche erschienen ist, da haben die Medien so ein bisschen umgeschwenkt und haben dann erstmal angefangen zu erklären, was was passieren kann, wie, wie schlimm das alles ist. Und das, das ist natürlich auch eine Nachricht wert. Ich fand nur, dass die andere Seite gar keine Beachtung mehr findet. Und das führt meiner meines Erachtens nach dazu, dass viele Leute in so einer Lethargie gefangen sind und sich mit dem mhm. Thema deswegen auch gar nicht beschäftigen wollen. Äh, die hören überall nur Katastrophe, Katastrophe. Und Menschen sind halt so. Das ist natürlich nicht angenehm. Und das Problem ist, wenn sie sich damit gar nicht beschäftigen, dann wissen sie leider auch gar nicht, was jetzt nötig ist, um, um die Katastrophe abzuwenden. Und deswegen habe ich ganz bewusst diesen, manche sagen optimistisch, manche sagen naiv, äh, diesen Standpunkt eingenommen, um zu sagen, okay, wie sieht denn die Welt aus, wenn wir es jetzt halt einfach mal wuppen? Was, was, was ist denn, was ist denn für uns drin? Wenn wir es wenn richtig gut anpacken, denn auch da gibt es ja oft die, ja wie soll ich sagen, da wird gerne das Schreckensszenario an die Wand gemalt, dass wenn wir uns jetzt darum wirklich ernsthaft kümmern wollen, dass wir alle in Armut darben und äh, ja, Deindustrialisierung an der Tagesordnung ist und wir am Ende praktisch in Höhlen hausen wieder, das ist so. Zurück in die
1: Steinzeit wie unser genau. ex, ex kanzler mal gesagt hat, ja.
2: Ja, ja, ich habe es gesehen. Äh, genau genau sowas, ja. Und Ich habe gesehen, äh, Florian, du hast aber auch mal irgendwann geschrieben, dass es keinen Weltuntergang gibt, ne? Das war ein anderes Thema. Das war
1: 2012, <lacht> da ging es um diesen ganzen maya kalender -Quatsch. Genau,
2: genau. Das fand ich lustig, dass du äh, dasselbe Wort genutzt hast.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ja, also das war damals ein relevantes Thema, aber in dem Fall ging es um wirklich etwas, was schlicht und einfach erfunden war, dieser Weltuntergang. Ja. Und äh, der Weltuntergang, den du ausfallen lässt, der ist ja nicht erfunden. Das ist ja real. Richtig, ja,
0: stimmt. Und der ist wesentlich wahrscheinlicher als der, also der Weltuntergang von innen, der hausgemachte Weltuntergang ist doch ja. wesentlich wahrscheinlicher als der von außen.
2: Ja, und der wäre auch Leider. noch viel ärgerlicher, weil wir es ja selbst verbockt haben, also so, ich. ja, keine Ahnung, wenn der Asteroid uns killt, das wäre auch blöd, aber okay, dann sind wir immer nicht selbst schuld dran, aber sich selber zu vernichten, das ist ja wirklich zutiefst ärgerlich irgendwie. <lacht> ist
0: wirklich blöd, aber ich finde auch, dass es das ja. total wichtig ist, diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast, weil das ist ja manchmal auch ein bisschen, kommt mir vor, fast ideologisch, Leute in diese Lethargie zu versetzen. Ne? Also ja, genauso wie genau. äh, der ehemalige Bundeskanzler von Österreich sagt, wir wollen natürlich nicht zurück in die Steiz Steinzeit. Das ist das ja. genau das, worum es geht, dass die Leute sagen, wow, ne? das ist äh, besser nichts machen, besser business as usual, wenn das auch nur irgendwie nur geht, dann machen wir lieber genau. nix. ne
2: ja, äh, am Ende könnte ich auf ein bisschen Komfort verzichten müssen. Da will ich lieber weiter erstmal alles genauso machen, wie es ist, auch wenn das Bedrohungspotenzial dann viel, viel größer ist. Aber es liegt ja so schon weit in der Zukunft.
0: Genau. Und da steckt ja auch eine eine riesige Lobby dahinter, Ne, hinter dem ja. äh, lassen wir alles lieber so, wie es ist. Und das ist also gut, das auch einfach mal zu durchbrechen und den Leuten zu zeigen, Moment, es ist vielleicht alles gar nicht so kompliziert <lacht> und ja. arg. Und Also wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht.
2: <lacht> äh, viele ist es natürlich kompliziert, aber ich glaube, viele Dinge sind auch nicht so kompliziert, wie manche Leute aktuell annehmen oder manche denken ja auch, es sei unmöglich. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, wenn man da so fragt hier, wie lösen wir
1: die Klimakrise, da trifft man Meistens auf absolute Ratlosigkeit. Nein, nein, die gute deutsche Ingenieurskunst erfindet etwas und dann ist alles gelöst.
2: <lacht> ja. Ja, ja, richtig, genau. Das äh, ist auch so ein, so ein beliebtes, äh, so ein beliebter Lösungsansatz, genau. Wir müssen einfach nur warten und dann kommen irgendwann drei Pfund Innovation irgendwo rausgepurzelt und mit denen lösen wir alles.
1: Ja. Aber gucken wir vielleicht mal konkret, was du geschrieben hast, die Weil Du hast dich, wie gesagt, auf die beiden Themen äh, Energie, und Mobilität beschränkt, weil es ja wirklich auch die alltagsnahen Themen sind, äh, mit denen man sich beschäftigen muss, weil wir alle müssen irgendwo Energie herkriegen und wir alle, oder die meisten von uns wollen irgendwann mal von A nach B. Das heißt, das sind Dinge, wenn es da Veränderungen gibt, dann betreffen die uns. Deswegen haben wir auch alle eine Meinung dazu und das, was ich so Interessant fand an deinem Buch, war jetzt nicht nur, dass du das alles ja schon erklärt hast, wie viel Energie brauchen wir, wie viel Energie verbrauchen wir, wie viel Energie müssen wir bereitstellen auf die verschiedensten Arten und Weisen, sondern du hast dich auch mit diesen ganz klassischen Vorurteilen beschäftigt. Ja, und vielleicht können wir mal, wir können sich das ganze Buch hier äh, nacherzählen, weil die Leute sollen sie auch kaufen. also da können, ja, eben, genau. genau. <lacht> Aber vielleicht können wir eins sagen, so ganz ein Klassiker, ja, dieses, äh, diese berühmte Dunkelflaute, ja, also, wir sind nicht in der Lage, die Energie, die wir brauchen, erneuerbar herzustellen, weil die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Das heißt, wir werden niemals ohne Kohle, ohne Gas, ohne Atomkraft auskommen, weil wir erneuerbar damit rechnen müssen, dass uns irgendwann wochenlang die dunkle Windstille die Energie klaut.
2: Genau. Stimmt. <lacht> ja, müssen wir wohl dann absagen, die Energiewende. Äh, tut mir leid. Nee, ist natürlich Quatsch. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, wie man darauf äh, eingeht, weil die Sorge ist ja irgendwo berechtigt. Wenn Leute das den ganzen Tag erzählt bekommen, dann kann ich immer verstehen, dass dass die da wirklich Angst vor haben Was da halt ganz oft vergessen wird, ist erstmal, dass das tatsächlich ein seltener Fall ist. In der Kommunikation wird das oft so dargestellt, als wenn ja praktisch der gesamte Winter äh, irgendwie dunkel und windstill wäre. Und da wird halt ganz oft vergessen, oder viele wissen das gar nicht, dass halt im, im Winter traditionell der Wind viel stärker weht. Und ich habe jetzt äh, nicht geguckt, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland wird im Winter tatsächlich mehr erneuerbarer
1: Strom erzeugt als als im Sommer. Österreich ist ein Spezialfall, um das gut zu sagen, ja. die Hörerschaft. Wir haben sehr viele erneuerbare Energien, aber bei uns kommt der Großteil aus Wasserkraft. Und äh, Windenergie zum Beispiel, da gibt es ein paar Bundesländer, also da, wo ich wohne, in Niederösterreich, da stehen einige Windräder rum. Im Westen von Österreich äh, gar keine. Also Tirol zum Beispiel hat glaube ich kein einziges Windrad, weil oh. äh, das macht nämlich die schöne Landschaft kaputt und dann mm. kann man sich die wunderbaren mm. äh, Gondeln und Skiliften und Skipisten nicht mehr angucken, wenn da überall hässliche Windräder mm. rumstehen.
2: <lacht>
1: ja, aber ich habe schon gesehen, euer Stromex
2: ist äh, schon echt beneidenswert. Da ist dieses, dieser riesige Block äh, Wasserkraft und, äh, und Pumpspeicher, glaube ich. Und mm -hmm. äh, ja, alles andere ist, ist noch so, so, so ein bisschen obendran geflanscht. Das hat natürlich einen geografischen Riesenvorteil, das stimmt. Gibt es äh, leider nicht überall, deswegen müssen wir es in Deutschland ein bisschen anders machen. Also der erste Faktor ist, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir ignorieren das Thema mal komplett, wir, wir bauen nirgendwo Speicher hin und machen trotzdem Wind- und, und Solarausbau so viel wie geht, dann würden wir trotzdem klimatechnisch einen riesigen Schritt nach vorne machen. Es ist recht wenig. Ich glaube, es ist natürlich mal ein bisschen schwierig. Das variiert so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Äh, aber Tage, an denen wirklich beides nicht ausreicht, selbst also jetzt mal gegeben, dass wir dass wir beide Energieformen stark ausbauen, dann sind es wirklich ein paar Tage, an denen wir äh, fossile Kraftwerke dazu schalten. Müssen aktuell, weil wir keine Speicher haben. Aber selbst das wäre schon eine Riesenverbesserung. Also äh, streiten sich natürlich auch die ExpertInnen, aber die meisten sagen, irgendwo zwischen 80 und 85 Prozent wäre dann der erneuerbare Anteil. Und für den Rest würden wir Kohle und Gas zuschalten. Das wäre ja, was die Klimaziele angeht, schon mal eine super Nachricht. Deswegen ist es oft so ein bisschen lobbygesteuert, wenn sa Leute sagen, ach, das Ausbauen ist doch totaler Quatsch ohne Speicher. Das stimmt nicht, es ist kein Quatsch. Es lohnt sich momentan immer noch sehr stark, das auszubauen. Ja, und später werden wir die Dunkelflaute insofern gelöst haben, dass wir, wir werden dann weiter diese Kraftwerke haben, in dem momentan Erdgas verbrannt wird. Nur ist es eben dann kein Gas mehr aus der Erde, sondern Gas, was wir selbst synthetisiert haben. Oder auch das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, ob das dann wirklich Methan ist oder ob das andere Gase sind. Das wird sich wahrscheinlich dann noch entscheiden. Aber der Punkt ist, wir können das ja erneuerbar eben erzeugen. Und ja, dann werden wir dieselben Gaskraftwerke haben, nur dass sie halt Dinge verbrennen, für die wir vorher das CO2 aus der Atmosphäre entzogen haben und dann ist das eben klimaneutral.
1: Ja, das klingt alles so einfach. Das äh, <lacht> Problem ist also, es, ich glaube, das ist das, was du vorher angesprochen hast, diese Beharrungskräfte, die in uns Menschen halt drinstecken, sind leider sehr stark. Und dann ähm, haben wir das Problem, dass es ja eigentlich um das jetzt ohne jetzt dein Buch abwerten zu wollen, äh, hm. du sagst ja nichts Neues. Also das, du, ja. hast das ja nicht du hast das ja nicht erforscht, das ist ja nicht rausgefunden, sondern du, du fasst das, was ich sehr, sehr gut zusammen, den Stand des Wissens und das, was du gerade erzählt hast, dass wir in der Lage wären, äh, einen großen Teil bis äh, fast das gesamte Energieaufkommen erneuerbar zu produzieren. Das ist ja schon lange bekannt, dass wir das können und wir ja. tun es halt einfach nicht. Also das ist das Hauptproblem. Nicht, dass äh, wir nicht wissen würden, dass es ginge, wir machen es halt nicht.
2: Genau, Die Ressource, die da fehlt, ist, ist politischer Wille ja. oder oder mhm. auch gesellschaftlich, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber das, die die vorherrschende Meinung ist, dass uns irgendwie die Technik fehlt oder das Geld oder sowas und das ist alles gar kein Problem. Wir, wir brauchen einfach nur äh, EntscheidungsträgerInnen, die die mutig genug sind, das, das Nötige zu tun. Das ist der Bottleneck an der Sache, ja.
1: Nicht das, aber eine Ursache dafür, dass die Leute glauben, das ginge nicht, obwohl es schon lange klar ist, dass es ginge, sind ja auch die diversen, nicht nur, nicht nur die Politik, die ist natürlich vermutlich der Hauptgrund, weil die Politik diejenige ist, die das dann umsetzen muss auf die eine oder andere Weise, aber schreibst ja vor allem auf Facebook und Twitter immer wieder über diverse Medienberichte und da ist teilweise wir ja wirklich ah, grauenhaftes ja. zu lesen, was da äh, extrem schlechter Klima und Wissenschaftsjournalismus. Hast du vielleicht irgendwie einen einen da anführungszeichen Lieblingsbericht äh, aus den letzten Tagen Wochen, von dem du kurz berichten willst, damit wir so einen Eindruck kriegen, wie hier äh, über die Medien den Menschen fälschlicherweise beigebracht wird, das wäre alles viel zu schwierig, äh, das würde alles zu nichts führen, das können wir vergessen, das funktioniert nicht.
2: Du meinst mit Lieblingsbericht jetzt einen, der besonders schlecht ist? Nämlich genau, ja. ja, ja okay. Generell, ja, also so ein, so ein Dauerbrenner sind alle Berichte über Hans-Werner Sinn, okay. Ex-Präsident vom, vom IFO-Institut, der praktisch seit, ich glaube, 20 Jahren spult der das gleiche Programm ab, egal wo er interviewt wird. Der Tenor ist immer, dass Erneuerbare nichts bringen, weil das in Anführungszeichen Flatterstrom sei und E-Autos sind in seinen Augen auch Quatsch, weil, ähm, weil die momentan ja eben nicht mit reinem erneuerbaren Strom laufen, sondern weil wir in Deutschland immer noch Kohle im Mix haben und es gibt nicht mal mehr in der äh, in der Fachwelt, also jetzt in der Energiewirtschaft, sind wenig Leute, die dem zustimmen dem Mann. Klar, ich vermute mal ein paar CEOs von Eon und und Wattenfall freuen sich immer, wenn der in den Medien ist. Aber wenn man die jetzt konkret fragen würde, dann würden die, glaube ich, dann wären die vorsichtig diesen sehr steilen Thesen zuzustimmen. Und trotzdem wird er ständig durchgereicht von einer Talkshow in die nächste. Mittlerweile ist er jetzt so ein bisschen paar, ja wie soll ich sagen, also jetzt publiziert er hauptsächlich noch im Fokus und in, in der Bildzeitung Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass die anderen sich nicht mehr so ganz rantrauen, weil sich schon irgendwo im Hintergrund rumgesprochen hat, wie dünn das alles ist, was er da behauptet. Nur das Problem ist, es ist immer noch eine große Reichweite. Und dann steht da Ex-Präsident vom IFO-Institut und das ist ja auch so ein klassischer Fehlschluss, so Argument from Authority. Wenn da mhm. irgendwie steht, äh, hat man irgendwann äh, ein ganz wichtiges Institut geleitet, das ist so wie, wie dieses, das ist ein Nobelpreisträger, dann glauben wir alle, ja, der hat mit allem Recht, egal was der sagt, der hat ja mal einen Nobelpreis gewonnen, der muss ja Recht haben. Und da gibt es unglaublich wenig Auseinandersetzungen, obwohl, ja, wie gesagt, also in, in der Fachwelt und in der Forschungswelt hört niemand auf den Mann. Und da gibt es auch sehr, sehr kritische Stimmen, nur ja, die kommen medial halt nicht vor. Und das Zweite ist jetzt gerade aktuell in Deutschland, ist ein Riesenthema. Dieses SF6, so ein Gas, was zur Isolation verwendet wird SF von, von, von Schaltungen. Und das wird eben in allen möglichen Schaltungen verwendet.
1: Schwefelhexafluorid, okay. Exakt, genau. Das, genau. Ist, dass, das ist wenn man das einatmet, dann hat man so eine ganz tiefe Stimme, glaube ich. Ja, genau. Das haben wir mal auf der Bühne hm. verwendet. Ja, Ja, <lacht> genau,
2: genau. Schlechte Nachricht, er hat wahrscheinlich ziemlich schlechten Klimaabdruck an dem Abend gehabt, denn dann ist es in die Atmosphäre entwichen und es hat tatsächlich ungefähr 23.000-fachen Klimaschaden verglichen mit CO2. Okay. <laughs> Es ist äh, praktisch äh, fast komplett inert, äh, es reagiert irgendwie mit gar nichts und deswegen ist es ein super Isolator. Deswegen in allen möglichen äh, Schaltungen für Mittel- und Hochspannung verbaut. Oder Also äh, ist halt ein Isolator, ne? weil ansonsten muss man die Maschinen viel größer bauen. Und eine Anwendung sind eben Windkraftanlagen. Und daraus macht der MDR äh, so eine Riesengeschichte, formuliert daraus Klimakiller in Windkraftanlagen und macht daraus so die Geschichte, ja, als wenn dieses Gas nur in der Windkraft verwendet würde und zweitens, als wenn das auf ewig so, so bleibt und als wenn es dadurch auch so wäre, dass, dass Windkraft praktisch klimaschädlich ist und das ist halt dreifach Quatsch, denn äh, erstens gibt es hunderte Anwendungen und Windkraft ist eben nur eine einzige. Dann wird dieses Gas mittlerweile ziemlich aufwendig recycelt. Klar, da muss man gucken, wer das macht. Auch auch bei Windkraft gibt es natürlich Firmen, die dann kein Interesse daran haben. Äh, der große Punkt ist nur, selbst wenn das in Windkraftanlagen verbaut ist, äh, das CO2, was die Dinger einsparen, ist... Also wirklich um Größenordnung höher. Ich habe es dann mal aus. Ist glaube ich die tausendfache Menge CO2, die die so eine moderne Windkraftanlage halt äh, am Ende einspart im Vergleich mit diesem mit diesem Gas. Selbst wenn es komplett entweicht. Nur die meisten von diesen Gasen entweichen natürlich nicht, denn ansonsten hast du sofort äh, irgendwie ähm, einen Lichtbogen oder halt einen Kurzschluss. Dementsprechend scheint es ziemlich oft eben nicht zu entweichen. Und das ist momentan. Äh, das liest man in fast jedem jede Diskussion, wenn irgendwo steht, wir wollen da irgendwo ein Windrad hinbauen, dann, dann kommentieren da mindestens zehn Leute haha, aber da ist Schwefelhexafluorid drin. Das ist ja alles ganz schädlich.
1: Und, ja, ja, ich habe gerade in der Wikipedia geschaut. Da sind die äh, SF6-Emissionen in Deutschland so über die letzten 20 Jahre aufgelistet. Und jetzt irgendwie hier Windkraft taucht jetzt gar nicht auf. Vielleicht ist das irgendwo anders drin.
2: Ja, es ist in, der, in den Schaltungen. Ja, genau. In elektrische Elektris Anwendung ist, ist genau. untersummiert. Genau.
1: Elektrische Schaltanlagen ist aber auch nicht mal der höchste Punkt. Da kommt davor noch Schaltschutzscheiben zum Beispiel oder Alu-Guss. Ja. Überraschenderweise Teilchenbeschleuniger sind da eigene Rubriken. Ja,
2: nicht, ne? Ja, genau, genau.
1: Ja, die bösen PhysikerInnen, die, 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 die ja, machen alles ja. kaputt mit ihren Teilchenbeschleunigern. Ich, ich gleich
2: gesagt. Ja, genau, genau. Ja, das ist tatsächlich der Punkt. Also diese, diese Schallschutzscheiben sind das größte Problem, weil das Gas in den zwischen den Scheiben ist und die dürfen halt einfach auf die Mülldeponie geworfen werden. Dann entweicht das ganze Gas natürlich. Ja, und das ist halt diese mediale Schieflage. Es, äh, niemand niemand beschwert sich jetzt über Schallschutzscheiben. Der ganze Medienrummel dreht sich jetzt um die Windkraft und das ist natürlich doppelt schlecht.
1: Die Schallschutzscheiben brauchen wir auch, weil die Autos alle so laut sind. Das geht nicht. Ja. und
2: <lacht> das ist die Ironie an der ganzen Sache, genau. Ja.
1: Da können wir vielleicht gleich zum nächsten Punkt, kommen zum Hauptpunkt in einem Buch, wo du vermutlich mit Ruth viel bereden kannst, denn äh, Ruth ist ja auch äh, überzeugte Radfahrerin und obwohl du, du fährst sogar noch öfter Auto als ich, glaube ich, Ruth, weil ich bin seit 20 Jahren nicht mehr hinter einem Steuer gesessen und du doch ab und zu aber ja. so lange nicht wow. nee auch ich okay. habe irgendwie ja es hat sich irgendwas so ergeben ich bin nach Jena gezogen habe da gewohnt da habe ich nie ein Auto gebraucht und dann irgendwann ja man braucht ja eigentlich auch keines normalerweise bis auf diverse Sonderfälle ja. und ganz viele Leute die sagen sie brauchen das Auto einige brauchen das Auto vielleicht wirklich weil sie keine Alternative haben aber die meisten Leute die sagen ich brauche das Auto die wissen nicht dass sie es nicht brauchen würden
2: ja das würde ich unterschreiben. Ich, äh, ich fand es jetzt trotzdem krass, so 20 Jahre, also ich sitze meistens im Auto, keine Ahnung, wenn wir mal umziehen oder irgendwo wirklich mal einen Schrank kaufen, dann miete ich mir hier halt eins.
1: Ich fahre ähm, schon ab und zu ja. mit mit einem Auto, aber ich bin, ich würde mich auch nicht vertrauen, hinter ein Steuer zu setzen, weil wie gesagt, ich habe 20, ich müsste nicht mal, ob die Bremse jetzt links oder rechts <lacht> ist. Oder ja, in der Mitte also, ist in der Mitte, äh, wo ist sie denn?
2: Ja, genau. <lacht> es ist leidenswert, denn also äh, ich, ich finde es mittlerweile eigentlich fast immer grauenvoll, wenn ich dann doch Auto fahren muss und bin froh, wenn ich wieder draußen bin und äh, ja, auf dem
1: Fahrrad sitze. Ja Und Ruth hat ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, sie kann ja mit ihrem Fahrrad das gesamte Universum transportieren.
0: Mhm, da gibt es keine
1: Ausrede mehr. <lacht>
2: <lacht> okay,
0: ich das höre. Das war mit ein, mit ein Grund ja für die, die ganze Mobilitätsgeschichte. Ich habe ja ein mobiles Planetarium. Ähm, ah, okay. Ähm, Steh. Kleines, aufblasbares mm. Zelt und äh, mit Projektor und so weiter, wo an der Innenseite dieser Kuppel einfach ähm, der Weltraum projiziert wird. Und das transportiere ich auch ohne Auto. Also in, in Wien und Umgebung ja, mit dem Lastenfahrrad, was großartig ist. Und sonst muss ich halt in die Bahn, was manchmal ja. nicht so großartig ist. <lacht>
2: aber aber ich habe <lacht> gehört, dass das dass in Wien schon also im europäischen Schnitt
0: ziemlich gut sei. In welchem? So mit der Bahn mit der Bahn.
1: Ja. Also, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, ja.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist auch, also, die ÖBB, die österreichische Bundesbahn. Ich meine, es ist schon, immer wenn ich mich über die ÖBB aufregt, dann denke ich zurück an meine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. <lacht> das wundert mich dann immer ein bisschen auf. Na, es ist, uh, ist natürlich blöd, das gegeneinander auszuspielen, aber ich hatte in letzter Zeit einige Wahnsinnserfahrungen mit der Bahn, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich verstehe so, Warum Leute Auto fahren und warum yeah. ich Idiot nicht so wie andere Leute und fahre einfach auch mit Auto durch die Gegend. Ja, warum du Ja,
2: da wird es ja, ja mal schlimmer. Es muss ja ein paar Leute mhm. geben, die das System durchbrechen und, und sagen: Okay, ich höre jetzt damit auf.
0: Ja, und es ist aber blöd, dass man da halt dann auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Ne? Ja, auf das auf jeden ist Fall. irgendwie, das ist ärgerlich. Auf
2: jeden Fall. <lacht> folge auch der ganzen Bubble, deswegen äh, ich fand es das lustig, dass du das so sagst, weil ich mal dachte, dass die dass die deutsche Bahn momentan äh, so viel schlimmer ist, dass dass da die ganze Kritik dran kommt. Und ähm, aus aus deutscher Sicht ist es natürlich auch noch irgendwie absurd, dass wir jetzt unsere ganzen äh, Nachtzüge abgeschafft haben und die übb übernimmt das jetzt äh, oder hat schon länger übernommen. Sukzessive. Genau und hat jetzt auch irgendwie neue neue Wagen dafür ja, vorgestellt, ja, die, die super aus. toll aussehen und da hat man das Gefühl, da geht richtig was und ja, In Deutschland sitzen halt ständig irgendwelche ehemaligen Automanager in den Vorstandsgremien der Deutschen Bahn und ja, klingt jetzt mal so ein bisschen verschwörerisch, aber muss man sich schon fragen, wie viel Interesse die vielleicht noch daran haben, dass es doch gar nicht so toll läuft.
0: Ja, und es ist halt auch, wie man gesehen hat, mit dem 9-Euro-Ticket fast ein bisschen ja. so... Haben wir es euch nicht gesagt. Ne? Ja. Also, es, mir kommt fast vor, es das, das wäre der Zweck an der ganzen Geschichte, den Leuten das unschmackhaft zu machen und ihnen zu zeigen, so wäre das, wenn alle mit der Bahn fahren wollten. Ja. Nein, natürlich nicht, ne? Es ist fatal in Wirklichkeit.
2: Auf jeden Fall. Ja, grundsätzlich, wenn ich wenn ich nicht gerade ein Buch über Energiewende geschrieben hätte, dann würde ich mich auch in das ganze 9-Euro-Ticket stürzen und da <lacht> was zu schreiben, weil ich da auch bei jedem zweiten Artikel dachte, darum geht's doch gar nicht. Und das immer, da werden auch mal so einzelne Sachen dann rausgegriffen, keine Ahnung. Wie viele Leute sind jetzt mehr für, für Arbeit gefahren und wie viel mehr in der Freizeit? Und da wird daraus dann so ein Argument gemacht, dass das ja nur für Leute war, die damit ja. in der Freizeit rumgefahren sind, wo ich denke, ja, okay. Gut.
0: Und du hörst halt auch die Leute in der Bahn diskutieren, ne? der Zug ja. ist voll und man steht und neben einem stehen Leute, die sagen so, na letztens habe ich sogar ein paar Obdachlose gesehen, die fahren jetzt auch hm. mit der Bahn. Und
2: ja, ich denke, ich hätte das gedacht. Wow. Ja. <lacht>
0: Und dann hat der andere, also der eine war da irgendwie sehr ja, aktiv in dem Argument und dem anderen war es offensichtlich ein bisschen unangenehm. Der hat dann irgendwie so <lacht> fast schon beschwichtigend gesagt: "Na ja, aber ist ja auch gut, wenn dann mal alle fahren können und so. Und, aber es ist, ich, ich glaube, diesen Gedanken, den haben viele Leute, wie du sagst, ja, die, die brauchen das ja gar nicht. Die fahren einfach so zum Spaß, ne? aber zum Spaß mit dem Autofahren ist natürlich toll, weil Autofahren macht ja Spaß. Ne? Äh,
2: richtig, Was? also in, in der deutschen Statistik ist, sind, sind Fahrten in der Freizeit der größte Anteil von, von allen, ja. weil man alle, also in der Diskussion heißt es immer, ich brauche das Auto, ich muss damit zur Arbeit, ich brauche mhm. das, um, was, dass die meisten Leute damit einfach zum Fitnessstudio fahren oder die Kinder zum
1: Tanzen oder was weiß ich was, das fällt ja mal total hinten runter und das ist aber alles in Ordnung. Ja, Es ist ja auch okay, ins Fitnessstudio zu gehen und Kinder zum Tanzen zu bringen. Das will ja keiner irgendwie den Leuten verbieten. Aber wie gesagt, es wird halt einfach zu wenig darüber nachgedacht und Bewusstsein geschaffen, dass das auch anders geht. Du kennst ja sicherlich das Buch Autokorrektur von Katja Diehl. Ja, klar. Ja, und da, also das ist, wer, wer sich für das Thema, also Autofahren und äh, Mobilität mit Auto und äh, wie man das ändern kann, interessiert, sollte das auch lesen, das auch ein hervorragendes Buch, weil sie da ja, auch wirklich auch sehr, sehr viele Menschen auch interviewt hat, gesprochen hat, äh, um mit denen zu reden, warum sie Auto fahren und ob sie es vielleicht Dich doch lieber hätten, nicht Auto fahren zu müssen und die meisten, wenn sie lang genug darüber nachdenken, kommen drauf es wäre vielleicht doch angenehmer, nicht Auto fahren zu müssen, weil gerade das Beispiel hier, die Kinder zum Tanzen zu bringen, das ist natürlich schön, wenn die Kinder dann tanzen gehen können, aber es, die Kinder sollten auch ein gewisses Maß an Unabhängigkeit haben im Leben und nicht ja. immer nur darauf angewiesen sein, dass jetzt hier äh, sie mit dem Auto von A nach B gefahren werden. ist doch viel besser für alle Beteiligten, wenn ein Kind sobald es alt genug, also auf dem Fahrrad steigen kann und selbst dorthin fahren, wo es hin möchte, dafür muss natürlich die Welt so geschaffen sein, dass man davon ausgehen kann, dass das Kind nicht sofort ja. vom Auto umgebracht wird.
2: Ganz genau. Also äh, falls jetzt Leute hören, die irgendwo sehr ländlich leben, wo das äh, ohnehin ein Wunschtraum ist, äh, ein bisschen sich aufregen, das wissen wir. Also es gibt natürlich auch wirklich Lebensrealitäten, ähm, da ist es schwierig, das Auto komplett stehen zu lassen. Der Trend, dass, dass Städte halt wachsen, äh, nimmt nur immer mehr zu. Also es gibt halt eine ganze Menge Leute, die könnten... Das wirklich anders machen und kann ich auch empfehlen, darf ich, darf ich einen YouTube-Kanal empfehlen? Ja, natürlich darfst du alles empfehlen ja. hier. Not Just Bikes, also äh, nicht nur Fahrräder, praktisch auf Englisch, das äh, ist ein äh, Kanal von einem Kanadier, der genau das gemerkt hat, wie schlimm das eigentlich war für ihn, in so einer kanadischen, typischen Stadt aufzuwachsen, wo es ja halt auch mittlerweile so ein Urban Sprawl gibt. Also außerhalb der Stadt gibt es so riesige Gebiete mit so Einfamilienhäusern, aber die sind halt an nichts angebunden. Also ohne Auto kommt man da nirgendwo hin. Und der fand es in der Rückschau so schlimm, dass er halt jetzt wirklich mit der gesamten Familie in die Niederlande gezogen ist, weil er sagt, das ist das, ist das Land, wo man am besten Kinder großziehen kann, weil sie alleine alles machen können, weil sie selbstständige...
1: Erwachsene dann werden. Also das ist auch äh, super interessant. Ja, und vielleicht können wir da jetzt auch mal einen der zentralen Punkte aus dem Buch äh, vielleicht nochmal wiederholen, dass es nicht notwendig ist, dass wir die Klimawende oder die Mobilitätswende, die äh, Energiewende äh, von heute auf morgen 100% an einem Stück erledigen. Es würde ja auch schon reichen, wenn die in der Stadt, für die es kein Problem ist, äh, aufs Auto verzichten und die auf dem Land, wo es halt dann immer noch nicht geht, äh, halt weiter ab und zu dem Auto fahren. Das wäre ja schon ein Fortschritt. Und es geht ja darum, einen Fortschritt zu erreichen und nicht alles auf einmal perfekt zu machen. Das betonst du in deinem Buch ja immer wieder.
2: Ja, richtig, genau. Das ist, glaube ich, so der, der schlimmste Fehlschluss oder also in Bezug auf Klimakommunikation ist das so der Fehlschluss, der am meisten kaputt macht, in meinen Augen, dieses Perfect Solution Fallacy. Also, dass man halt sagt, okay, wir haben hier ein Problem und die Lösung dazu könnte die sein, aber die ist nicht perfekt. Deswegen lehne ich die Lösung ab und bleibe beim Status Quo, der aber eigentlich noch viel schlimmer ist, als die Lösung wäre. Und das, das sieht man eigentlich bei ganz vielen Themen. Wenn neue Lösungen besprochen werden, dass auch gerade medial, finde ich, ziemlich destruktive Berichte dazu kommen, die sich dann auf die neue Lösung sehr stark einschießen und ja, Nachteile dieser Lösung thematisieren. Das müssen die natürlich auch machen. ist auch gut, wenn ja, nicht einfach alles abgenickt wird und auch da skeptisch drauf geguckt wird. Das Problem ist halt, dass dann sehr oft gar nicht geguckt wird, Okay ist das denn jetzt schlechter als das, was wir momentan machen? Klassiker ist halt ganze Berichterstattung um Lithiumabbau, was halt in Batterien vorkommt. Da gibt es mittlerweile allein in deutschen öffentlich-rechtlichen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Kamerateams allein nach Südamerika geflogen sind. Da müssen wir, an bestimmten Tagen müssen da mehrere Kamerateams um diesen um diese Salzseen rumgestanden haben und sich auf den Füßen rumstehen, weil es wirklich ein unglaublich häufiges Bild ist und dann wird da ganz lange darüber debattiert, ja, dass das natürlich schlecht fürs Grundwasser da ist und das stimmt auch alles. Viele Leute nehmen nur daraus dann mit, ja gut, dann sind E-Autos natürlich Blödsinn und dann fahre ich jetzt weiter mit meinem Benzinauto rum und warte, bis es eine bessere Lösung gibt. Und das ist natürlich das Schlechteste, was wir machen können. Viele Leute formulieren das immer so, als wenn es sehr risikoreich wäre, jetzt was zu versuchen, was gegebenenfalls vielleicht nicht funktionieren könnte. Aber bezogen auf Klimakrise ist das Risikoreichste eigentlich gar nichts zu machen. Genau. Äh, Stillstand ist, ist das Allergefährlichste, was wir momentan tun können.
1: Das habe ich auch gelernt in deinem Buch, dass es tatsächlich für das Klima, für die Umwelt immer noch besser ist, wenn ich ein E-Auto habe, das komplett mit Strom aus Kohle betrieben wird, ist immer noch besser, als ich habe einen normalen Verbrenner.
2: Sorry, ähm, gut, dass du es das ansprichst. Ja, das steht so in dem Buch drin. Ich habe aber ich hab einen Fehler gemacht. Ach, okay. Das, äh, ich muss das für vierte Auflage äh, ändern. <lacht> ja, das kommt mir auch äh, so passiert. Shame on, shame on me, ja, das ist nur ziemlich peinlich, weil ich den Fehler gemacht habe, den ich vielen Leuten im zweiten Kapitel selbst vorwerfe. Ich habe einfach vergessen, die, die Effizienz von den Kohlekraftwerken mit einzurechnen. Ich habe einfach den Energiegehalt der Kohle ausgerechnet und ganz vergessen zu gucken, wie schlecht eigentlich Braunkohlekraftwerke daraus Strom machen und muss es jetzt revidieren. Ich habe es fehlerhaft übernommen, weil man es nämlich mit Diesel tatsächlich so machen kann, äh, zumindest von der Effizienz her. Wenn man jetzt ein großes Fass Diesel hat, dann ist es effizienter, das in ein Kraftwerk zu packen, dazu Strom zu machen und mit dem Strom ein E-Auto anzutreiben. Damit kommt man zumindest weiter, als äh, wenn man äh, den Diesel in ein gleich großes Dieselfahrzeug reinfüllt und dann damit fährt. Äh, mit Kohle funktioniert es leider nicht, weil, weil Braunkohle äh, vor allen Dingen unglaublich wenig Energie hat. Auf, auf große Mengen. Ja, shame on me. In der vierten Auflage ist es nicht mehr drin, da ist es dann korrigiert.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem so, dass tatsächlich, wenn die Leute sagen, ja, es bringt es jetzt, wenn ich mir ein E-Auto kaufe, wenn der Strommix nicht komplett erneuerbar ist, also wenn es jetzt nicht mit reinem Braunkohlestrom betrieben wird, das ja. Auto ist es dann vermutlich trotzdem mit dem normalen Strommix, den man so hat in Deutschland, in Österreich, wird ein E-Auto tatsächlich besser sein als ein Verbrenner.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es, es äh, gibt sogar auch Szenarien, in denen ist tatsächlich der Bra der reine Braunkohlemix äh, schon besser. Kommt ein bisschen aufs Kraftwerk an. In Deutschland gibt es leider wirklich ein paar sehr alte Kraftwerke noch, die, die am Netz hängen und äh, dann gilt das nicht mehr. Da betrachte ich, glaube ich, auch eher die Frage, wie viel Ressourcen das verbraucht. Und dann ist man ein bisschen schwierig, weil, weil Braunkohle auch so, ich glaube, das hat irgendwie nur äh, zweieinhalb Kilowattstunden pro Kilo. Das ist also wirklich unglaublich energiearm. Deswegen verschifft das auch niemand. Deswegen verbrennen wir das immer direkt im Kraftwerk nebendran, weil, weil allein der Transport schon viel zu teuer wäre. Ähm, aber rein klimatisch ist man, glaube ich, jetzt schon wirklich ein bisschen besser. Wenn man äh, wenn man jetzt nicht gerade ein riesiges E-SUV-Auto nimmt, dann ähm, ist sogar das schon ein bisschen besser. Ja, hast recht. Aber also bezogen auf den auf die tatsächlichen Strommix ist es auf jeden Fall schon besser. Und zwar, also um Längen. Ist ja auch oft, der, die Vergleichsrechnung hinkt oft ein bisschen daran, dass, dass dieselbe Kilometeranzahl angenommen wird. Wenn man jetzt aber mal guckt, wie es mit den E-Autos aussieht, die wir jetzt schon haben, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die auch nochmal länger halten. Das heißt, eigentlich muss man immer so ein E-Auto auf anderthalb Dieselautos äh, rechnen und dann äh, ist die Klimabilanz ohnehin schon also viel, viel besser.
0: Und alles, was sonst noch dazukommt, der Gestank, der Lärm. Ja. Ich meine, Autos ist ja nicht nur ein Problem fürs Klima, das ist ja ein Problem. Autos sind ja nur problematisch, also... Ich Auf weiß schon, Na, Leute ja. haben da unterschiedliche Meinungen dazu, aber wenn man sich das genau überlegt, ich meine, Autos sind eine einzige Katastrophe für, für also, uns. Also vor für allen Dingen halt die Erdölautos. Ne? Ich, also ja. ich,
2: ich, ich lebe in Wiesbaden, das ist echt so das, das Verkehrswende-Mordor von ganz Deutschland. Ähm, das ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern und es gibt hier nicht mal eine Straßenbahn, es gibt nur Stadtbusse und hier wurde wirklich jahrzehntelang gesagt, Auto, Auto, Auto. Ist eigentlich so vom vom Häuserstand wunderschön, äh, aber äh, ja die Wiesbadener haben sich entschlossen, ja, den Touristen was zuzumuten, dass sobald die ihren Blick aufs erste Geschoss äh, richten, dann denken die, oh Gott, oh Gott, das ist ja eine Autobahn mit ein paar, mit ein paar Häusern drumherum. Und genau das ist eben das Problem. Das sagt auch lustigerweise der, dieser Kanadier von Not Just Bikes. Es sind die Städte, die laut sind, es sind die Autos, die laut sind. Mhm. Äh, weil viele Leute sagen, ach, ich will auf gar keinen Fall in die Stadt. Das ist ja so laut da. Naja, aber... So eine Stadt, in der Verkehrswende stattfindet, die ist nicht mehr laut, das ist wunderschön. Da hört man Vogelgezwitscher und man kann sich mit seiner Tochter am Straßenrand unterhalten und solche Sachen. Das haben wir nur einfach oft vergessen, weil wir uns so dran gewöhnt haben, dass überall diese lauten Stinker rumfahren
1: probiere das ab und zu, wenn ich so die Stadt spazieren gehe, wirklich aktiv die Autos wahrzunehmen. Also nicht die, die fahren, die nehme ich dann schon auch wahr, weil die bewegen sich ja und sind groß und laut, aber auch die, die einfach nur rumstehen und die wirklich aktiv wahrzunehmen, weil wir das alles so gewohnt sind, dass wir die eigentlich schon ausblenden. Und dann stehst du da, ja. dich, ach, das ist aber ein schöner alter mittelalterlicher Platz hier und du vergisst ganz, dass da noch irgendwie 50 Autos rumstehen auf diesem ja. mittelalterlichen Platz, die eigentlich gar nichts mehr so schön machen. Das wäre viel schöner, wenn, der, wenn die nicht da rumstehen würden. Also man muss sich wirklich zwingen, diese Autos wahrzunehmen, die wirklich überall rumstehen. Und ja. wenn man das mal tut, dann ist der Gedanke nicht weit, dass dieser ganze Platz durchaus sinnvoller eingesetzt werden könnte. Jetzt nicht nur, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen komischen, äh, grünen futuristischen Visionen, dass wir da hier alles, alles voll mit Kinderspielplätzen und Gemeinschaftscafés und Volksküchen und weiß nicht, wäre auch okay, hätte ich auch nichts dagegen. Ja, Aber man kann da ja einfach, es gibt äh, so viele Möglichkeiten, wie man Platz nutzen kann und wir benutzen ihn, um da Metall abzustellen. Das ist schon ein bisschen doof.
2: Äh, zumal, also äh, das habe ich auch durch, durch das Buch Autokorrektur erst gelernt, wie wenig wir sie auch benutzen. Also dass, dass wir sie mhm. eigentlich Stehfahrt, Stehzeuge und nicht Fahrzeuge nennen sollten. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Wien ist. Wir bauen neue Straßen in Wien und machen Radwege weg dafür. <lacht> ja, wenn man sich den Nutzungsgrad nochmal anguckt, dann ist es noch ein bisschen verrückter. Ich habe, um mein Auto ab, abzuschaffen, habe ich halt hier mich an den örtlichen Carsharing-Dienst angehängt und seitdem... Bin ich da auch ein totaler Fan von und frage mich, wie viele von den ganzen anderen Autos wir abschaffen könnten, wenn wir einfach sagen würden, pass mal auf, in jede Straße kommen einfach zehn Sharing-Autos und die benutzen alle Leute, die das machen können und dann könnten wir schon unfassbar viele Fahrzeuge einfach einsparen, weil Leute sich daran gewöhnt haben, ein eigenes Auto vor der Tür haben zu wollen, aber eigentlich... Also in dem Rückblick betrachtet hat es für mich nur Nachteile gehabt. Es gibt natürlich auch Leute, die lieben ihr Auto, die finden es toll, samstags da irgendwie die Scheinwerfer sauber zu machen und Öl nachzufüllen. Ich gehöre zur anderen Kategorie. Für mich war das immer so ein Nutzgegenstand und Leute haben Putz mich in den Staub reingeschrieben und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich <lacht> nach vorbeigelaufen bin, weil ich wusste, eigentlich müsste ich nach dem Reifendruck gucken und und TÜV ist auch fällig und was weiß ich was. Und für mich ist das eine totale Erleichterung. Für mich ist es so, als wenn ich einen riesen Ballast losgeworden bin, denn ich kann immer noch Auto fahren, wenn ich will. Ich miet mir halt eins, steht hier um die Ecke, äh, gibt es einen großen Kombi und einen kleinen City-Flitzer. Äh, das mache ich auch ab und zu, aber ansonsten. Kümmere ich mich da nicht drum? Ich steig da ein. Manchmal leuchtet so eine Motorlampe auf, ist irgendein Problem? Dann denke ich ja, ist nicht mein Problem. Dann äh, schreibe ich ins Online-Formular rein: Hier, Leute, die Lampe leuchtet, kümmert euch drum. Viel Spaß. Ich steig aus und vergesse das komplett. Und diese Freiheit, die möchte ich nie wieder missen.
0: Ja, es ist sehr erstaunlich, dass es sowas in Wien überhaupt nicht gibt. In Amsterdam gibt es das auch. Meine Wirklich? Lebt in Amsterdam, ja, ja. In Amsterdam gibt es das, dass du jede in jeder Straße, also du hast nie irgendwie mehr als 100 Meter zu so einem Auto der Mietauto und in Wien gibt es das einfach nicht also es gibt Carsharing-Schemen aber die sind die meisten sind irgendwie extrem teuer und halt auch nicht besonders weit verteilt und dann kannst du dir mal ein Auto ausborgen für eine Stunde aber für für länger ah, okay. also du kannst es auch länger machen aber dann wird das so teuer dass es sich irgendwas ja, gar nicht mehr lohnt ja. und dann gibt es diese privaten Schemen wo Leute dann ihr Privatauto da irgendwie eintragen können das ist vielleicht fast noch ein bisschen weiter verbreitet, aber das ist dann auch ne, ist, auch eigentlich nicht so praktikabel. Und Ach
2: krass, das wusste ich nicht. Ja. Für, mich, für mich ist äh, Wien immer so das äh, Verkehrswende-Eldorado.
0: Äh, ja, das haben wir gut gemacht, ja? das haben wir geschafft. <lacht> ja? Beethoven war ja auch Österreicher und Hitler Deutscher. Ne? Ich glaube, Österreich ist da ganz gut in, in dem, in dem waren und Leuten das so einreden, dass bei uns alles ganz toll ist.
2: Ich glaube, ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die die in Wien einfach besser laufen. Ich glaube, die Öffis sind deutlich besser.
0: Ja. Ja, die sind wirklich gut.
1: Du kriegst auch selten, wo wirklich so der Netzkarte für den kompletten öffentlichen Verkehr für einen Euro pro Tag. Also ich glaube, das 365 ja, genau. Euro kostet das Ticket in Wien, wenn du sowas genau. für Hamburg oder Berlin oder so haben willst. Oder selbst für, die, für Jena, wenn ich da so eine Karte ja, gekauft ja. Dann, dann zahlst du dich dumm und dämlich für sowas. Ja, ja, das stimmt.
0: Schon, aber es ist halt auch immer, ich meine, die Latte, die liegt niedrig, ne? Ja, <lacht> ja <lacht> genau. Ähm, ist, ist 365 ja. Euro im Jahr. Ich finde, das ist viel zu viel. Ja,
1: eh, aber es ist halt
2: übernommen. ist noch wirklich
0: viel. Ja. <lacht> Aber ja, natürlich, im Vergleich, ja. Hm.
2: Äh, und wie ist es mit dem Lastenrad? Äh, ist es von der Infrastruktur, ist es gut, so was, was so Radwege angeht? Und oh.
0: Naja, es ist wieder, wieder genau der gleiche Punkt. Es kommt darauf an, womit man es vergleicht. Wahrscheinlich, wenn ich es mit Wiesbaden vergleiche. Ja, Klasse.
2: Wenn es <lacht> äh, jetzt ja. mit, keine Ahnung, ähm, äh, Kopenhagen vergleicht.
0: Also der Punkt ist, glaube ich, der, der, der Vergleichspunkt sollte sein, ist es möglich, ähm, gesund und entspannt von A nach B zu kommen mit dem Fahrrad und die Antwort auf diese Frage in Wien ist garantiert nein weil okay. immer wenn man Schau. mit dem Rad fährt sobald man mehr als zehn Minuten mit dem Rad fährt hast du mindestens eine Nahtoderfahrung weil dich oh, irgendjemand passt. übersieht okay. und so weiter okay. und das ist ganz normal ne das ist irgendwie äh, da, damit muss man rechnen ja? <lacht> Und es, ist, es gibt Radwege und es gibt immer mehr und es wird ausgebaut, aber halt mit einem Tempo, das äh, absolut nicht der sogenannten Klimamusterstadt, die Wien ja sein mm. möchte, da äh, angebracht ist dafür. Und das, es geht einfach viel zu wenig weiter und es ist ah. immer noch genau dort, wo man den Radweg braucht, hört er plötzlich auf. Ne? Ah, ja, okay. Okay. Genau das okay, gleiche Problem. Ist ja.
2: Klingt nach ziemlich deutschen Verhältnissen, ehrlich gesagt. Das kommt ja, mir bekannt vor.
0: Und das ist auch immer so dieses Radfahrer-Bashing, was natürlich auch sehr beliebt ist. Und das, das, wo dann Leute sagen, so ja, aber schaut euch die Radfahrer an, die fahren ja alle irgendwie über rote Ampeln. Alle über Rot und es, ist manchmal, und es ja, gibt manchmal ja. Situationen, da kommst du nicht, da, da, da geht es eigentlich nicht anders. Ja, Also du, du musst manchmal ja, ja. irgendwie illegal fahren, um überhaupt weiterzukommen. Und diese Erfahrung muss man halt mal machen. Ja, dann, dann braucht man halt, brauche ich halt eine halbe Stunde statt zehn Minuten, ja, und irgendwie, ja. Hm. aber wenn man diese Erfahrung nicht selbst gemacht hat, dann natürlich aus, aus Sicht eines Fußgängers, denke ich mir, oder aus Sicht eines Autofahrers, denke ich mir, warum fahrt der jetzt da bei Rot rüber oder so, ja. Aber Na? ich
2: glaube, es ist generell, es ist auch ein sehr emotionalisiertes Argument, also ich lese das auch ganz oft hier, wenn es wirklich um ganz konkrete Unfälle geht, bei denen Leute auf dem Rad verletzt wurden oder sogar gestorben sind, dann stehen mhm. da ganz oft hämische Kommentare und da, da, die fahren ja auch mal bei Rot rüber. Das ist natürlich mega fies, denn erstmal weiß man nicht, ob die Person überhaupt irgendwann jemals bei Rot rübergefahren ist. Und außerdem, da merkt man schon, wie emotional aufgeladen es ist. Niemand schreibt sowas über über einen Fußgänger, der im Straßenverkehr umgekommen ist. Ja. Äh, obwohl es auch Fußgänger gibt, die bei Rot über die Straße gehen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun.
0: Ich finde ja trotzdem, auch wenn man bei Rot rüberfährt, mit dem Fahrrad, hat man es trotzdem nicht verdient zu sterben. Ne? Also, es ja ist genau,
2: das ist ja der Punkt. Selbst wenn mhm. jemand was falsch macht, ich würde auch nie über einen, über einen Autofahrer sagen: Ja gut, der hat ja auch äh, nicht aufgepasst. Ja, selbst wenn er nicht aufgepasst, ist ja trotzdem tragisch. Also wir reden immer mhm. noch beim Menschenleben, das wird da ja ganz oft ja, äh, nicht bedacht irgendwie.
0: Das ja, ist schon krass, ne? diese Emotionalisierung von diesem Thema. Ich weiß auch nicht so recht, woher das kommt. Ich glaube, das ist bei allen mhm. Themen
1: so. Ja, mal gucken, ja, wie es dann hier in den Kommentaren abgeht, ob dann da die auch die Radfahrer erinnern sich mit den anderen Fetzen. So wie es immer passiert, wenn das äh, Thema irgendwo aufkommt, bin ich gespannt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben eine vernünftigere Hörerschaft.
2: Ich, ich, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Und äh, fürs Protokoll, ich bin ich bin sowohl Radfahrer als auch Autofahrer als auch Fußgänger. Vielleicht gibt es auch irgendwann gar nicht mehr so diese diese Lager, weil, weil alle einfach mehrere Verkehrssysteme benutzen. Und dann äh, wäre es vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, das Problem ist oft, dass es wirklich viele gibt, die immer immer, immer im Auto sitzen und deswegen gar nicht wissen, wie die andere Perspektive ist.
0: Ja.
1: Ruth, hast du doch was aus deiner Lektüre des Buches, was du mit äh, Jan besprechen möchtest?
2: Gar noch was Kritisches. Was hat dir am wenigsten
0: gefallen? Hm. <lacht> ich bin ja auch erst ungefähr halb durch.
1: Die Farbe des Covers ist aus österreichischer Sicht ja. kritisch zu beurteilen. <lacht> oh,
0: stimmt.
1: Oh, das habe ich ja gar nicht bedacht. Das ist also, hm. ich mein, mittlerweile ist ja die türkise Partei also die die Parteifarbe Jetzt sind sie wieder schwarz kurz ja. Äh, ja. unser Kanzler war ähm, und mit ja. den ganzen äh, Kumpanen die da das Land ausgenommen haben, die da war türkis die Parteifarbe ziemlich genau dieser Farbton. Also ja, da stimmt. kann man durchaus auf die Idee kommen, dass das also man kann nicht auf die Idee das kommen, dass das lustig. Parteibuch ist, aber ja, du <lacht> wolltest was kritisieren, ich habe jetzt spontan nichts anderes gefunden, was ich ja. kritisieren hätte wollen. Ja,
2: aber das finde ich ja gut. Aber ich meine, im besten Fall wäre es natürlich so, dass jemand sehr konservatives, sehr skeptisch gegenüber Energiewende das Buch Buchkauf, weil er denkt, es sei ähm, ja, von Herrn Kurz persönlich <lacht> geschrieben. Es, ich habe auch schon äh, Zuschriften bekommen von Leuten, die aufgrund des Titels denken, äh, ich würde äh, den Klimawandel leugnen und dachten, es gibt jetzt was ganz Fundiertes, mhm. warum das alles Quatsch ist und war dann sehr erbost, dass dass ich ja, ja mit diesem grünen Mist äh, loslege. Ist ja auch einer von
0: denen. Jetzt. Ja, ja. Ja, genau. Nein, ich fand es ich wirklich gut. Ich fand es auch sehr lustig. Also irgendwie, und das ist auch, also oft ist es, also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Deutsche sind ja einfach nicht lustig. Ne?
1: Viele, ja. ja also <lacht> Es ist wie Radfahrer fahren immer bei Rot über die ab, das ist auch
0: Nein, aber es war wirklich, also oft ist es dann halt auch so gewollt lustig und ich fand es ja. wirklich irgendwie, also ich habe auch sehr gelacht. Also zum Beispiel… Oh, äh, das ist schön. Ja, die, die, coolste Sau im Alpha-Quadranten fand ich ein sehr schönen Satz zum Beispiel. Scholyc
1: Picard, äh, ja. ja. <lacht> Der kommt ja, übrigens vor. Ja, Hörerschaft. Scholyc Picard spielt eine wichtige Rolle in diesem
0: Buch. Richtig. Ja, Mega-Pikar ja, sogar. Ja,
2: me Mega-Pikar, <lacht> genau. Äh, ich, äh, hab, das Problem ist, wenn ich es mal irgendwann auf Englisch übersetzen lasse, dann geht das nicht mehr, weil er im Englischen Engage sagt und nicht Energie. Da muss ich mhm. noch was anderes überlegen. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Leute das verstanden haben. Also wie viele Trekkies gibt's es äh, in der Bevölkerung? Äh, die, ich glaube, die wenigsten wissen, was der Alpha Quadrant sein soll. Aber
0: es ist egal. Es müssen nicht alle alles verstehen. Also man genau. kann... Na, das ist,
2: ja. Das war der Gedanke.
0: Aber was, was mich auch noch irgendwie interessiert hätte, wäre diese, also auch die, die emotionale Komponente vielleicht irgendwie, wie du. Wie, wie, gehst du mit dieser Frustration um? Weil das ist das, was, was ich mich manchmal frage, dass einfach nichts passiert, ne? Also, dass es, es ist so offensichtlich und offensichtlich auch gar nicht so schwer. <lacht> Oder es wäre nicht so schwer. Und es passiert einfach nichts. Und es passiert schon seit Jahrzehnten nichts. Und man muss immer noch diesen, diesen, dieses ewig gleiche Gespräch führen und diesen Kampf, dass es mhm. überhaupt geht und dass man überhaupt etwas machen könnte. Und irgendwie, ich meine, möchtest du da nicht auch oft mal irgendwie einfach den, Kopf gegen die Wand schlagen und dich irgendwie ja, verkriechen und sagen, habt mich alle gern. und
2: Klar, deswegen habe ich einen Blog du Grund? dir
0: deinen Optimismus, sagen wir mal so?
2: Ja, ich schreibe Bücher darüber. <lacht> <lacht> nee, also äh, 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 Tatsächlich ist es immer so ein bisschen, ich, ich glaube, manche von meinen Artikeln sind auch einfach Selbsttherapie, weil ich es dann irgendwie in die Welt hinausschreien muss, weil ich ansonsten platzen würde. Es mm. sind aber so ein paar Dinge, die man da auch gerne vergisst. Äh, klar, das nervt natürlich total. Du führst das immer selbe Gespräch mit den immer selben Leuten. Oder ja, manchmal auch abwechselnde Leute. Und ganz oft hast du den Eindruck, das hat gar nichts gebracht. Äh, mhm. Die Person kommt in einer Woche mit genau denselben Thesen wieder. Der Punkt da ist, ich habe immer unterschätzt, wie viel Wirkung man doch hat. Ich habe so ein paar äh, Haustrolle, die posten immer denselben Quatsch bei mir äh, in die <lacht> Blog-Kommentare. Und ich antworte immer trotzdem äh, sachlich darauf. Und bekomme aber irgendwann dann auch Zuschriften von Leuten, die sagen, hier, ich schreibe da nie was hin, weil ich, ähm, weil mir das alles zu aggressiv ist. Aber äh, ich habe eure ganzen Kommentare gelesen und dann haben mich überzeugt und ich versuche da jetzt irgendwas zu ändern. Und das ist natürlich was, das ist dann sehr genugtuend. Und dann ist es eben auch so, also gerade was Energiewende angeht, ich verstehe es total, wenn man da frustriert ist. Ich glaube nur, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind wo es sich lohnt, drauf zu gucken, um nicht frustriert zu sein, weil es jetzt gerade anfängt, weil es jetzt endlich auch weltweit äh, sich was tut und ja, weil wir lustigerweise jetzt irgendwie einen Kapitalismus so auf unsere Seite gezogen bekommen haben, weil äh, Erneuerbare jetzt nicht nur sauber und, und lebenserhalten sind, sondern weil sie jetzt tatsächlich auch noch billiger sind als äh, als die Fossilen. Zumindest, zumindest die, die ganz ohne Speicher auskommen, sind ja jetzt schon viel attraktiver. Und da ändert sich schon was. Ich glaube, wir Menschen haben nur einen zu kleinen Zeithorizont, um das so richtig zu sehen. Aber nur so ein Beispiel, ich, ich komme ja eigentlich aus der, aus der veganen Szene, und da hat sich krass was getan. Äh, immer nur in ganz, ja, ganz kleinen stimmt. Schritten. Aber wenn mhm. du guckst, was ich vor zehn Jahren für, für Debatten geführt habe und auch wie es so um die, ja, wie es in der Realität aussah, wenn du mir da gesagt hättest, wie das Jahr 2022 aussieht, hätte ich gedacht, du bist ein naive, eine naive Spinnerin. Das ist nie so. Mittlerweile macht macht die Firma Rügenwalder mehr Umsatz mit vegetarischen Produkten als ja. mit äh, als mit Tierwurst äh, und solchen Sachen. Äh, die Supermärkte, also ein Supermarkt, in dem keine Pflanzenmilch gibt oder kein Fleisch. Die gibt's, ja, also in Deutschland gibt es vielleicht irgendwo auf dem Land einen kleinen Tante-Emma-Laden, der irgendwie eine Fleischerei äh, angeschlossen ist. Da gibt es vielleicht nichts. Aber ansonsten, da tut sich wahnsinnig viel. Es sind, glaube ich, einfach nur... Ich glaube, Menschen haben einfach einen ganz großen Trägheitsfaktor. Wir sind wie so ein Ozeanriese und man muss uns immer so in eine Richtung drücken. Und wenn man das aber erst mal geschafft hat, dann, dann ist die Richtung auch eine gute. Der Prozess ist nur echt unglaublich nervenaufreibend und langwierig.
0: Es muss einfach mal erst so richtig Fahrt aufnehmen. Aber ja. ich meine, die Zeit haben wir ja eigentlich auch nicht mehr. Ne? Also es äh,
2: das stimmt, hm. Ja, haben wir auch nicht. Nur ich glaube, manche, manche von diesen Prozessen haben glücklicherweise dann auch so, eine, so einen exponentiellen Faktor drin. Also wenn ich mir jetzt hm. angucke, Gerade, gerade so, so Wirtschaftsthemen, äh, auch auch allein der ganze E-Auto-Sektor, also ich will jetzt nicht mal sagen, dass E-Autos die große Lösung sind, aber für die Leute, die momentan alle Verbrenner fahren müssen, in Anführungszeichen, sind E-Autos natürlich ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und da sah es vor zehn Jahren düster aus. Da waren E-Autos, ja, hatten die Attraktivität, von so Sportcaddies, die waren hässlich, teuer, äh, haben nicht mhm. gut funktioniert. Und jetzt, ja, jetzt fahre ich hier mit dem, also wir haben einen E-Auto im Sharing Pool, diesen VW ID3 der sieht auch irgendwie ganz cool aus. Und ja, da gucken sich dann so Jugendliche nach um. Das ist jetzt die coolere Variante irgendwie geworden. Und deswegen wird das ja in den nächsten Jahren einen, einen, einen riesen Boost geben. Und ich glaube, manche Leute, die momentan noch in der Fossilwirtschaft arbeiten, die werden sich umgucken, wie schnell das geht. Ich habe hab neulich so ein Interview gelesen mit dem Typen, der für ExxonMobil Human Resources macht. Er sagt, er hat riesen Probleme, Nachwuchs zu finden, weil ja Leute, die heute 20 sind, die überlegen sich halt dreimal, ob sie bei einer Erdölfirma Anfang, weil die auch denken, okay, <lacht> äh, was mache ich da in
0: zehn Jahren? Es wird ja immer so auf die Jugend geschimpft und ich finde, bin ich auch ja auch ein groß, großer Fan der Jugend. <lacht> die Jugend ist sehr vernünftig in Wirklichkeit. Im Vergleich schon, oder? Ja, total.
2: Ja, also, also gerade bei euch, da, da gibt es ja echt so ein paar ja berühmte ältere Leute, deren Hauptaufgabe ist auf die Jugend zu schimpfen und, und wie blöd die sind und wie doof Greta Thunberg ist irgendwie und und die selber fliegen den ganzen Tag in der Gegend rum, und, ja, haben haben
1: Jetset live.
0: Ja, ja. Und
1: bevor wir zum zum Teil kommen, wo dann auch die Hörerschaft äh, Fragen an dich gestellt hat zum Thema, habe ich jetzt noch spontan eine äh, eine gute Nachricht, vielleicht ist es eine gute Nachricht, habe ich jetzt gerade, als ich hier mein E-Mail Postfach aufgemacht habe vor der Sendung, äh, kam diese Nachricht. Äh, die Lilliputbahn im Wiener Prater hat eine neue Energiequelle. Die ist bis jetzt mit Steinkohle betrieben worden. Die Lilliputbahn Dampflok im Wiener Prater. Mhm. Damit sie nicht den ganzen Prater rustig macht, hat man eben keine normale Steinkohle verwendet. Bevor ist eine spezielle Kohle aus England. Die ist jetzt aber wegen des Brexits nicht mehr lieferbar. Ja, und deswegen ah. hat die Lilliputbahn einen neuen Antrieb. Eine künstlich hergestellte Alternative, die getestet werden soll, und zwar Kohle aus Olivenkernen. Cool. Vielleicht ist das die Zukunft.
2: Wow. Kohle? <lacht> also
1: die wird dann so lange verpresst? Ich habe keine also, Ahnung. So wie das, das funktioniert, ja, aber es wird aus Olivenkernen gemacht und die Lilliputbahn in Wien fährt jetzt damit. Äh, ich glaube nicht, dass das die ein relevanter Beitrag zur Energiewende ist, wenn die Lilliputbahn jetzt mit einem anderen Zeug <lacht> die ah ja. Dampflok ja, betreibt. Die meisten
0: sind ja eh auch, glaube ich, schon elektrisch, oder? oder irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ich glaube schon da die Dampflok. Die fahrt dann immer nur am Wochenende, fahrt ja. noch die Dampflok, die kleine. Rund, um, ja.
2: Meine größte Sorge wäre, glaube ich, auch, wie die Atemluft in der Umgebung dieser Bahn jetzt äh, sich auf, auf Ja, oder wenn man Atemluft drinnen sitzt, auswirkt. ne? Ja, genau. Genau, das ist halt, ähm, vergisst man ja gern. es gibt auch eine, so eine Bahn auf Borkum, wenn man da äh, mit, äh, mit der Fähre draufkommt, da gibt so es so eine mit, mit äh, Heizöl betriebene Bahn, die fährt einen dann in den in, in Ort, sieht immer ganz süß aus, aber es stinkt unerträglich. Wenn man aussteigt, hat man das Gefühl, man hat einen Tag unter Tage irgendwie gearbeitet und ja, ja ich hoffe, die stellen das auch mal um. Ich bin mit der Dampflok
1: mal auf dem Brocken gefahren im Harz, da gibt es auch diese berühmte Bahn mm. und das, also ich bin da noch so draußen gestanden, weil ich halt wirklich mal so das Panorama genießen wollte, dann wirklich mal so Dampflok-Feeling aber das stinkt, das ist heiß anderen fallen irgendwelche ja russigen, brennenden Kohlestücke irgendwo auf die Kleidung also das ist nicht, kein, kein, es gibt Leute, die stehen drauf, aber ich fand es jetzt nicht so das ist toll, das ja. ganze Erlebnis
2: Ja, ja das äh, finde ich generell irgendwie immer so ein bisschen lustig, wie viele Leute an dieser ganzen fossilen Geschichte kleben und abgesehen davon, dass sie halt nicht äh, super schlimm fürs Klima ist, finde ich sie auch irgendwie total unelegant, also ich finde so, ja weiß ich nicht, so ein, so ein Allein wenn so ein E-Auto mir vorbeifährt, ich, ist immer noch ein Auto, aber ich finde es schon um, um Längen geiler irgendwie, als, als ja, diese Technik aus, von 1890 irgendwie, die immer pött macht und die halt einfach stinkt. Ja, die auch einen Berg runterrollt und die ganze Energie äh, ist halt verschwendet, während ich im E-Auto zumindest per Rekuperation ja noch die Batterie wieder auflade. Es ist halt so, ist auch einfach so unelegant
1: alles. Mehr Eleganz schadet nicht. Ich habe gestern in der Community noch gefragt, ähm, welche Fragen die Leute denn hätten zu dem Thema, weil wir beantworten ja in unserem Podcast immer Fragen aus der Hörerschaft. Normalerweise sind es Fragen, die sich mit diversen astronomischen Themen beschäftigen. Äh, diesmal äh, habe ich äh, Fragen rausgesucht, die halt dann mit dem zu tun haben, wo du auch äh, genau Bescheid weißt. Es sind noch Fragen über Astronomie drin, Es sind so, so eine Mischfrage. Aber das erste äh, passt ziemlich genau auf das, was du äh, geschrieben hast. Und äh, einen Teil davon hast du auch schon beantwortet. Antwortet. Johannes hat gefragt, man hört immer wieder, dass Elektroautos bei einer globalen Betrachtung, Herstellung des Autos, Lithium, Herkunft des Stroms und so weiter mit Blick auf Klima- und Umweltschutz kein Gewinn gegenüber Verbrennern sind. Stimmt das? Wenn ja, warum ist das so? Wenn nicht, lässt sich der Vorteil irgendwie quantifizieren oder kurz ausgedrückt, wie viel besser ist das E-Auto?
2: Kurze Antwort, äh, ist es ist viel besser. Äh, lange Antwort, äh, weil er auch gefragt hat, woher kommt das? Ähm, das kommt hauptsächlich auch daher, dass die ersten E-Autos natürlich deutlich schlechter waren und ähm, aus der Zeit sind auch immer noch Studien im Umlauf. Es gibt eine ganz berühmte von der schwedischen, ach, ich zusammen, vom schwedischen Umweltministerium, glaube ich, einen Auftrag gegeben, vom IVL. Die haben 2017 eine Studie gemacht und haben versucht rauszufinden, wie viel Klimaschaden entsteht denn eigentlich, wenn man so eine, so eine Traktionsbatterie herstellt. Und das war eben mit der Technik damals noch nicht so gut. Dazu ist die Studienlage sehr unübersichtlich. Da geht wirklich die Schätzungen gehen um Größenordnung auseinander. Da muss man ja wirklich anfangen. Dabei, mit welchen Maschinen äh, wird ähm, in Australien das Lithium aus dem, äh, aus dem Boden gefördert und endet damit, in welcher Fabrik die Dinger zusammengebaut werden. Äh, und die hatten damals diese berühmte Zahl von 17 Tonnen CO2 für eine Tesla-Batterie irgendwie äh, errechnet. oder äh, die Zahl hatten sie gar nicht errechnet, aber das war dann der Schluss und das ging wahnsinnig oft durch die Medien und das stimmte zwar auch, aber es war für eine sehr große Batterie und äh, da sieht man auch, wie krass die Technik da jetzt besser geworden ist. Ist ja oft so, auch wenn man jetzt irgendwie andere Sachen herstellt, LEDs oder sowas, das ist auch äh, alles viel, viel besser geworden. Also dasselbe Forschungsinstitut hat praktisch mit aktuellen Zahlen das nochmal gerechnet und jetzt waren sie schon irgendwo, ich glaube, bei einem Drittel bis zur Hälfte ist mein Problem, weil man immer so eine Range angeben muss. Man kann nicht sagen, es verbraucht aber auch genauso viel, weil die Autos ja auch unterschiedlich groß sind aber wenn man alles einrechnet, also wirklich, wo die Rohstoffe herkommen, wo die Batteriezellen auch hergestellt werden, das ist eigentlich der, der Hauptpunkt, dass, dass das energieaufwendig ist, diese Zellen herzustellen. Und wenn man das natürlich dann mit, mit, äh, mit, einem schlechten Strommix macht, dann entsteht da auch viel äh, CO2. Wenn man das aber global betrachtet, dann ist das jetzt schon, liegen sie ungefähr bei einem Drittel bis zur Hälfte des Klimaschadens, verglichen mit einem Verbrenner. Und auch das muss man immer im Hinterkopf behalten, ist ja nur eine Momentaufnahme. Also, alle Länder bauen gerade Erneuerbare zu und, und dekarbonisieren ihr Stromnetz. Das heißt, das hat alles sozusagen äh, gegenseitige Effekte. Je mehr erneuerbaren oder klimaneutralen Strom ich im Stromnetz habe, desto, desto äh, klimafreundlicher werden auch diese ganzen Produktionsmethoden. Und ja, in der Wechselwirkung werden dann eben auch äh, die die Autos natürlich klimafreundlicher. Äh, also wenn man wenn sich man aktuelle Studien sich rausholt, sieht man, in den letzten fünf Jahren ist so viel passiert, dass das, die Antwort auf jeden Fall ist, dass, dass, dass äh, heute ein E-Auto e um ja um, um Längen besser ist als ein, ja. als ein Verbrenner.
1: Also ich glaube, wenn man es kurz zusammenfassen will, macht man nicht viel falsch, wenn man sagt, ein E-Auto ist besser als ein Verbrenner und das allerbeste Auto ist gar kein Auto.
2: Äh, genau, genau. Das äh, ist mal so diese diese Reihenfolge. Das, das äh, umweltfreundlichste Auto ist, dass das gar nicht erst gebaut wird.
1: Ja, dann bauen wir doch ganz viele von denen nicht.
2: Ja, genau. Also ich meine, das das wird immer so, finde ich immer so lustig. Das sind ja immer so Medientakes. ne? E-Autos sind gar nicht grün, wo ich dann mal denke, oh Gott, oh Gott. Also ich meine, allein grün, das ist ja eine Farbe halt. Ähm, was meint ihr denn damit? Wo ich dann mal denke, ja, also Klar ist das nicht grün. Es, kann, es ist immer noch ein Auto. Wir reden von einem großen, schweren ähm, Gefährt. Die wiegen ja auch mittlerweile anderthalb Tonnen aus Metall und Verbundstoff. Also wie soll das äh, außerhalb von einer kompletten ähm, ja, Zirkelwirtschaft, wie soll das nachhaltig sein? Das, das geht ja gar nicht. Aber das trifft natürlich auf alle anderen Sachen auch zu. Also da müssen wir noch ein paar große äh, Räder drehen, bevor das
1: wirklich nachhaltig sein kann. Oder kleine Räder die sind umweltfreundlich.
2: Kleine
0: Räder ja. ja. so. ja, ja. ich auch gerade sagen. Ja. Uh, Ruth, eine Frage ja. für
1: dich. Ja. Uh, vor allem, weil ich jetzt nicht wüsste, wie man sie beantwortet. Und uh, Jan vermutlich Na, auch nichts dazu sagen kann. Delegieren wir an
0: mich. Ja, ja, schon
3: gut.
1: Ja. Nico, Nico hat uns gefragt, wäre es vor allem mit Blick auf die Energie sinnvoll, nur eine globale Weltraumorganisation zu haben, anstatt der mehreren, die es jetzt gibt, und wäre sowas überhaupt möglich. Und da du ja zumindestens probiert hast, Teil einer <lacht> Weltraumorganisation zu werden, dachte ich, ich frage dich, äh, wie ich habe jetzt auch keinen Einblick, aber wäre es wär's, wär's gut, wenn wir das nur eine zentrale Stelle hätten oder ist es besser, wenn wir jetzt so viele Weltraumorganisationen haben, wie wir sie jetzt haben, jetzt mal vielleicht unabhängig von der Energie, weil ich weiß nicht, ob das energetisch einen großen Unterschied machen würde.
0: Hm. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, also, wie soll man da jetzt irgendwie äh, drauf antworten, ohne einfach nur so seine persönliche Meinung kundzutun? Ja, ich kund glaube, du tun? kannst wirklich deine persönliche
1: Meinung <lacht> kundtun. Also. Ja, ich meine,
0: klar. irgendwie Kollaboration ist natürlich immer gut und ist immer besser, als jeder macht sein eigenes Ding, weil es muss dann halt einfach nicht jeder das Rad neu erfinden und so weiter. Ja? Also da, natürlich kann man viel, wahrscheinlich auch Energie, aber nicht nur Energie, sondern auch irgendwie Gehirnschmalz mhm. und so weiter sparen, indem man sich zusammentut und darum ist das ja auch oft so, dass man sich in der Wissenschaft zusammentut. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn einzelne Untergruppen, sagen wir jetzt mal, da irgendwie auch selbstständig arbeiten können und es nicht immer alles eine riesige Organisation ist. Ja? Also die die, die kleine, kleinere Strukturierung hat auch ihre Vorteile. Also ich glaube, es ist irgendwie immer eine eine Kombi an beiden Dingen, je nachdem, worum genau es jetzt geht. Und manchmal ist irgendwie das Große besser und manchmal das Kleine. Also ja, ich finde es schon ganz okay, dass, dass es auch irgendwie einzelne Organisationen gibt, aber natürlich wäre es blöd, wenn die gar nicht zusammenarbeiten würden. Aber die arbeiten ja meistens auch zusammen. Also wenn nicht gerade irgendwie ein arger Krieg ausbricht zum Beispiel oder angefangen wird, dann
1: hm. Es gibt ja eigentlich, wenn man genau ist oder wenn man es nicht so genau nimmt, je nachdem, eh eine globale Weltraumorganisation, weil die Wissenschaft an sich ist ja ein globales Unterfangen. Das ist ja so, dass da eh alle zusammenarbeiten. Und Es war ja auch bisher so, dass bei den Weltraumprojekten, so wie der Raumstation, da haben ja auch die, die, die ESA mit der japanischen Weltraumorganisation, der NASA, den Russen, die haben ja alle zusammengearbeitet und mhm. äh, ich glaube, China sind die einzigen, die sich so ein bisschen isolieren, also dem, denen, die überhaupt nicht im Weltraum aktiv sind. Uh, aber wir arbeiten ja eh zusammen und wenn man jetzt wirklich sowas haben wollte, wie die Sternenflotte oder sowas, also wirklich eine konkrete globale <lacht> Organisation, naja, das, das, das ist nicht möglich, weil da müssten wir halt auch irgendwie eine globale Welt haben. Da brauchen wir wie also die Weltregierung und dann kommt dann immer mal die Sternenflotte.
0: Ich habe das Gefühl, dass es im Weltraumbereich schneller gehen wird als auf der Welt. <lacht> <lacht> uh, ja, aber es ist, du hast natürlich recht. Ja, es ist äh, zuerst mal, also solange sich Gesellschaften noch als nationale Entitäten wahrnehmen, wird es das auch immer geben, ja klar.
2: Was im All aber wahrscheinlich schwieriger ist, ne?
0: Eben, drum. Ne? Und im ja, All, aus ja, dem, vor allem auch ja. aus dem All hinuntergeblickt, ist das ja, dass sich als nationale Entität wahrnehmen nicht mehr so naheliegend. Drum sollte ja auch irgendwie, ich finde, ja, jeder... Jeder 18-Jährige mal eine Woche im Weltraum verbringen oder so.
2: Oh, das ist ja toll. Ich, ich glaube, das wird energetisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig noch. Mm. Aber, ich, ja, da kommen wir so noch drauf. Vom, ja.
1: Da haben wir noch eine Frage zur Energie der Raumfahrt, aber die machen wir am Schluss. Okay. Ähm, ich, zuerst äh, noch eine Frage von Christoph, äh, die ja uns, uns alle, können wir theoretisch alle was dazu sagen, mal gucken. Christoph fragt, wie sinnvoll wären Solarkraftwerke in einem Orbit die Strom per Kabel oder Mikrowelle zu einer Bodenstation leiten. Also jetzt erstmal Kraftwerke im Orbit, die Strom per Kabel zu erde leiten, die sind absolut nicht sinnvoll. Das können wir vielleicht... Was mal.
0: Kabel wickelt sich rundherum.
1: <lacht> ja, und vor allem, so viele, wo, wo, wo kriegt man die ganzen Verteiler her, die man da zusammenstöpselt? Also das funktioniert nicht. Ähm, ich, man kann jetzt über Weltraumfahrschulen und sowas reden, aber das machen wir ein andermal. Ähm, aber prinzipiell ist die Überlegung, ein Solarkraftwerk in der Umlaufbahn zu stellen, jetzt nicht komplett verrückt, weil das ist ja, da, da gibt es keine Dunkelflaute im Weltall. Ja? Also da, weil es geht zwar kein Wind, das haben wir schon, da haben wir immer Flaute, aber es ja. geht auch nie die Sonne unter. Das ist der Vorteil, dass wir da immer Sonnenlicht haben und äh, da haben wir auch genug Platz. Da gibt es auch keine Bürgerinitiativen, die sich aufregen, dass sie da wieder hier Solarzellen hinbauen oder so. Also Noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht,
0: <lacht> <Ja.
1: lacht> Aber das wäre prinzipiell, also da gibt Platz, da gibt Sonne, also das wäre prinzipiell möglich. Ja, und es ist auch die Technik, dass wir die Energie dann per Mikrowellenstrahlung, also da wird die Sonnenenergie in Mikrowellenstrahlung umgewandelt, das wird nach unten gebeamt und da sind dann entsprechende Empfänger. Gebeamt,
0: ja, Licht beamt sich automatisch, ja, ja, ne? genau.
1: Das wird dann dort von Empfängern äh, empfangen und die wandeln es wieder in Strom. Also die Technik gibt das gibt es alles schon, ja, also das. Könnte man machen. Das einzige Problem ist die Größenordnung, ja, weil äh, es bringt ja nur dann was, wenn das da oben so viel Strom erzeugt, dass es sich lohnt, das Teil auch zu bauen. Und äh, jetzt ich habe das für das äh, vorletzte Science-Buster-Buch, äh, Global Warming Party, mal kurz recherchiert, dieses Thema. Oh. Und ähm, es gibt tatsächlich, wenn man so ein Solarkraftwerk haben will im Weltall, das ungefähr so ein Gigawatt erzeugt. Ähm, und äh, ich habe jetzt gerade keinen guten Vergleich, weil darum hast du ja in deinem Buch auch den mega erfunden, weil mit diesen ganzen äh, Energieeinheiten die meisten <lacht> Leute nichts anzufangen wissen. Und mir geht es da genauso.
2: Damit sie wissen, was, wie, was ein Gigawatt ist ungefähr, also so als Größenordnung. Darum geht's es dir?
1: Ja, aber du hast, hast da einen, einen schnellen Vergleich.
2: Ähm, ja gut, also ähm, Österreich hat, glaube ich, ungefähr so, schwankt immer so zwischen vier und acht Gigawatt ähm, Last im ganzen Netz. Also mit einem Gigawatt hättet ihr ungefähr, ja, ein Viertel bis ein Achtel äh, der gesamten äh, Strom, also des Strombedarfs Österreichs mhm. praktisch abgedeckt. Okay. Das, das ist
1: schon ein ganz schöner Ossi. Ja, also wir bräuchten, mhm. also da bräuchten wir vier von diesen Dingen im Weltall. Also wenn man so ein Gigawatt-Teil äh, Solarkraftwerk im All bauen würde, müsste man dafür, geschätzt natürlich, wir haben es noch nicht ausprobiert, ungefähr 10.000 Tonnen Material einsetzen. Und äh, ah. das muss halt ins Weltall. Und das ist, wir haben keine Raketen, die 10.000 Tonnen Ding dann nach oben schicken kann. Da müssen sehr, sehr viele Raketen starten. Das wird sehr, sehr teuer. Also es wird wirklich teuer. Ich weiß gerade nicht, Rot weißt du zufällig auswendig, was Artemis, das ist SLS, also die Mondrakete, die jetzt da gerade unterwegs ist, wie viel die transportieren kann?
0: Äh, uh. Nein, aber ich weiß, wie viel ein Start kostet. Ja. <lacht> Na ja, mal. 4 Milliarden Dollar.
1: Ja, und wir können mal, ich glaube, es ist weniger als eine Tonne, was da reingeht vermutlich.
0: Ich glaube, das ist schon mehr. Eine Tonne ist du? jetzt nicht besonders viel, eine Tonne ist ein Auto, ne?
1: Ja, ich glaube, 10 das Tonnen. schafft hab, schon mehr
0: als ein Auto. Also die,
1: die ich habe geschaut Nutz, Nutzlastkapazität von SLS hat äh, in den äh, niedrigen Erdorbit 95.000 Kilo. Und mhm. zum Mond 27.000 Kilo. Aber trotzdem, es ist okay. immer noch, sind, sind immer noch keine 10.000 Tonnen. Das heißt... Ja, genau.
2: <lacht> ja. Also bis ein paar Hundert bis tausend Raketen
1: hochschicken <lacht> ja. müssen. Genau. Ja. Und mhm. das die, kostet äh, halt dann 4 ja, Milliarden ja. pro Rakete. Und da muss die bauen auch nochmal. Und dann irgendwie, die können ja auch, wie man sieht, bei Artemis jetzt beim ersten bei der ersten Start, die fliegen ja auch nicht immer dann, wenn sie fliegen sollen. Also, ja. das ist, also es ist technisch möglich. Es ist... Äh, praktisch momentan ja zu komplex, weil wir können, wir müssen das erstmal ausprobieren. Da brauchen wir erstmal so ein kleines Teil, um zu schauen, wie das überhaupt geht und so weiter. Also das ist was, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier so, wenn dann die Sternenflotte existiert, ja, dann ja. kann die vielleicht sowas machen, aber das ist jetzt nichts, was tatsächlich äh, realistisch irgendeiner Lösung für irgendwas ist, was wir haben. Aber möglich wäre es natürlich.
2: Also äh, SpaceX gibt die äh, Nutzlast ähm, für diese F äh Falcon Heavy mit 63 Tonnen. Also in Geotransfer -Orbit. Ja, auch Und selbst selbst damit äh, brauchst du immer noch dann äh, ja. Äh, ordentlichen paar Raketen, die da hoch und fahren.
1: Genau, dann beschweren natürlich. Äh, das hat mich Johannes gefragt, welche Auswirkungen hat das auf die Astronomie? Wir sind dann natürlich froh, wenn die Erde schön klimaneutralen Strom aus dem Weltall kriegt, aber äh, wir sind dann auch ein bisschen verärgert, wenn da überall so fette äh, Solarkraftwerksanlagen um die Erde kreisen, weil die tun der Beobachtung der Sterne nicht gut.
0: Ach ja, stimmt. Gut, aber auf der anderen Seite, da ist ja genug Platz da oben. Also davon wie viele,
1: Ja, aber das siehst ja schon, was die Starlink-Dinger machen. Ja, wie viele, wenn man in Österreich schon vier braucht, also dann ja. <lacht> ja, Das wäre ein
2: geostationärer Orbit, nehme ich mal an. Das ist
1: eine gute Frage, ja. Wenn man das irgendwie runter. das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, ob man es anders machen könnte. Wenn du die Strahlung runterschickst, dann kann man die wahrscheinlich auch. Aber gut, das war schon, wenn wir es konstant haben, wahrscheinlich ist geostationär besser, ja. ja.
2: Ja, also ich vermute mal, dann äh, habt ihr am meisten Ärger nicht mit den äh, mit den äh, hier Bürgerbegehren, die keine Solarzellen wollen, sondern mit den ganzen Astronomen, ja, Astronomen, die gründen die gründen die Organisation. Dann, äh, genau. genau.
1: <lacht> sind aber weniger, ne? Wenn wir, wenn wir streiken, ja, dann, dann erfahrt ihr nichts mehr über schwarze <lacht> Löcher. <lacht> uh. <lacht> und wir sagen euch nicht mehr, wenn der Asteroid kommt, so. Ja,
0: genau. Genau, genau. das ist mal eine Ansage, ja. Ich glaube, der, der, der springende Punkt ist, dass solche Ideen natürlich lustig sind und also lustig, aber es ist sinnvoll, sich da darüber Gedanken zu machen, ob man das machen könnte, irgendwie Kraftwerke im Weltraum und so weiter. Aber das ist auch wieder mal nicht das, was uns retten wird und das ist nicht irgendwie etwas, worauf wir warten sollten und die Technologie, und die Möglichkeiten sind da auf der Erde, jetzt und hier, und wir ja. müssen es einfach nur tun. Genau. Da hat ja
1: das Buch von Jan, steht das ja genau drin. Wir brauchen genau. keine Weltraum-Supertechnologie. Also wir brauchen sie schon. Natürlich wollen wir Weltraum-Supertechnologie ja. sowieso. Aber wir haben alles, Aber was wir brauchen, um die ja. Klimakrise zu lösen. So eine Frage ja. noch. Das kommt vermutlich auch oft. Norbert hat uns gefragt, das Lithium-Dilemma. Wir brauchen den Rohstoff für effektive Batterien. Der Abbau ist mit beträchtlicher Zerstörung von Ökosystemen verbunden. Gibt es nicht Alternativen? Er hat gehört, dass die Technologie von Blei-Akkumulatoren noch lange nicht ausgereizt ist und dass die ressourcenschonender ist und die Bleiakkus recycelbarer sind.
2: Was da jetzt in, in sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren die beste äh, Zellchemie für, für Traktionsbatterien ist, ich glaube, das trauen sich nicht mal die ExpertInnen momentan zuzusagen. Äh, Tesla stellt jetzt gerade um auf diese äh, Eisenphosphat-Akkus und das wird sicher nicht der weiße letzter Schluss sein, das wird richtig interessant werden. D das Beispiel ist aber schon ganz schön, denn auch Blei, hat natürlich einen riesen Impact. Äh, ja, das kann recycelt werden, das wird auch aktuell schon recycelt. Ähm, das Problem ist nur, dass wir EuropäerInnen natürlich auch wieder sagen, ach, aber bei uns recyceln, das ist ja ein bisschen doof, das gibt dann giftige Dämpfe und das ist zu so teuer wegen der Sicherheitsauflagen. Deswegen wird eine ganze Menge von unserem Blei hat momentan in, in Afrika recycelt, in nicht gerade äh, reichen Staaten von Afrika, weil die Leute das da eben ohne Schutzkleidung machen. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Also Blei ist einer der äh, toxischsten Stoffe für Menschen überhaupt äh, und hat ja, je nachdem, wenn man fragt, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten äh, den gesamten IQ der Menschheit irgendwie äh, um ein paar Punkte nach unten korrigiert. Ich habe mal einen Artikel
1: geschrieben über den Typen, der das verbleite Benzin erfunden hat. Ja. Das war der gleiche Typ, der auch die FCKWs erfunden hat, die das jetzt Irre, auch kaputt oder? gemacht haben. Ja. Äh,
2: wie, 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 also unglaublich, oder? Es, äh, ich habe auch mal gelesen, dass das wahrscheinlich das Lebewesen ist, was was die meisten
1: Tode anderer Lebewesen ja. äh, zu verantworten haben. Thomas Mitchley, hat. aber das war, die, die, die Forschung war ja toll, ne? der war ja irgendwie, der hat. Der, der wollte ja nur, hat ja noch gut er gemeint. Wollte nur
2: er hat dann, er hatte glaube ich auch dann äh, gesagt, okay, wenn das nicht gut, also er war schon, äh, er hat das dann reflektiert, aber äh, die, ja, erstmal war es natürlich dann in der Welt draußen, ja, ja weil weil halt Blei ein tolles Antiklopfmittel ist und deswegen haben wir über Jahrzehnte Blei in unsere Städte reingeballert und das ist halt wirklich ganz schlecht für Menschen. Lange Rede, kurzer Sinn, also wir können auch das Lithium recyceln äh, das werden wir auch tun. Es äh, ist jetzt auch kein, keine naiven Wunschvorstellungen. Allein in Deutschland entstehen aktuell über, ich glaube, ein Dutzend ähm, neue Recyclingstätten. Ähm, das machen die jetzt auch nicht, weil die, weil die Firmen jetzt aber mal ihr grünes Gewissen entdeckt haben, sondern weil es einfach eine Kostenfrage sein wird. Äh, Lithium ist, steigt in, in, in Kosten pro Tonne äh, exorbitant aktuell und alle Firmen, die, die das in Zukunft benutzen wollen, die sagen natürlich, okay, wir brauchen da äh, mehr Quellen und deswegen äh, ist da auch gerade richtig viel, da ist wirklich Innovation drin und es gibt schon, ich glaube, 96 Recyclingraten für für die ganzen Akkumulatoren, also es ist bereits jetzt möglich, ja, fast die gesamten Metalle der Batterie wieder verwenden. Deswegen das wird glaube ich nicht der Bottleneck sein. Wir können dann wirklich mal gucken, äh, ob wir weiter diese blöden diese Verdunstungsbecken da in, in Chile betreiben wollen. Da könnte aber auch die chilenische Regierung einfach sagen, pass mal auf, wenn wir da wenn ihr da was rauspumpen wollt und es verdunstet, dann müsst ihr ja genauso viel Meerwasser reinpumpen oder äh, ja, es gibt verschiedene Arten der Umweltauflagen. Der Punkt ist, aktuell ist es natürlich teuer und die sagen, ach nee, so verdienen wir aber mehr und das ist eigentlich immer der große Knackpunkt. Egal, welches Metall wir da jetzt nehmen.
1: Auch da gilt, es wird sich was tun. Ja, auf jeden Fall. So, und dann als letzte Frage, das war eine Frage, die haben mehrere Leute auf verschiedene Art und Weise gestellt. Äh, Aaron hat vor einer ganzen Weile festgestellt, dass äh, eine Forschungsarbeit durch die Medien ging, die äh, erklärt und berechnet, welche CO2-Emissionen die Astronomie verursacht. Also einerseits so die astronomische Forschung an sich durch all die Sternwarten und äh, Weltraumteleskope und so weiter, die gebaut werden. Andererseits äh, gab es auch eine Forschung, glaube ich, vom Max-Planck-Institut für Astronomie, die so ihr ganzes Institut mal evaluiert haben und da den CO2- Fußabdruck quasi des ganzen Instituts äh, untersucht haben. Also von hier Papierverbrauch bis hin zu Flügen, zu Konferenzen. Und äh, ich werde das nicht wiederholen, wir haben, glaube hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich habe äh, im Klimapodcast ausführlich mit Claudia über diese Forschungsarbeiten gesprochen und verlinkt das dann in den Shownotes. Äh, es kam raus, dass, wenig überraschend, äh, da der Fußabdruck, der durchschnittliche Fußabdruck, der eine astronomische Forscherin oder Forscher verursacht, deutlich größer ist als das, äh, die einer Person, die das nicht macht, weil klar, da ist halt sehr viel. Äh, ja, vor allem die Flugreisen hauen da rein, ja. die du brauchst für Konferenzen. Die brauchst du brauchst nicht, aber die du machst halt, weil das System so funktioniert für die Konferenzen und ja, so ein Weltraumteleskop, das äh, geht auch nicht von selbst zu Fuß in den Weltraum. Das braucht auch entsprechende Ressourcen. Aber es ist halt. Äh, die mediale Darstellung war halt da insofern ein bisschen verzerrt, als es dass das die Astronomie war, die sich das selbst analysiert hat. Und äh, die anderen Wissenschaften haben das eher nicht so getan bis jetzt. Und äh, jetzt saßen dann immer so aus oh, die Astronomie, die Klimasünder und so weiter. Aber ja. Aber was Ach, interessant natürlich. ist tatsächlich, das bin ich auch vor kurzem mal gefragt worden, äh, das fragt Aaron dann weiter, ob die Raumfahrt an sich jetzt da bei dieser Berechnung mit drin war, wie es da ausschaut, wollten viele wissen, wie ist die Klimabilanz von Raketen? Ja, also, wir haben, wissen ja, hast du in einem Buch auch ausführlich beschrieben, was jetzt hier so ein Elektroauto verursacht an Emissionen, was ein Verbrenner verursacht an Emissionen und so weiter, Flugzeuge natürlich. Aber wie schaut's bei Raketen aus? Und da gibt es interessante Forschung dazu, also Forschung nicht, es gibt interessante Zahlen, es gibt jetzt keine so ausführliche Übersicht, wie es bei den anderen Transportmitteln gibt, weil logischerweise nicht so viele Raketen ja. fahren jeden Tag, aber Ruth, du wolltest ja mit der Rakete fliegen, hast du dich damit beschäftigt, was das für Auswirkungen auf die Klimakrise hätte?
0: Nein, <lacht> naja, weil es ist wieder mal Na, so, ein genau, also so ein typisches Ausfluchtargument kommt mir vor, ne? Weil irgendwie, wie viele Raketenstarts gibt's pro Jahr? Jetzt ja. nicht kommerziell, sondern Raumfahrt, wissenschaft ja, Nicht besonders viele, würde ich jetzt mal annehmen. Und ich würde irgendwie ja. da jetzt mal so Pi mal Daumen äh, sagen, fällt äh, wahrscheinlich nicht ins Gewicht, oder?
1: Ja, das sagst du natürlich, weil du Astronauten werden wolltest. <lacht> ich glaube auch, ich glaub auch, Aber, also wie gesagt, es gibt da, äh, jetzt, ich habe jetzt auf die Schnelle keine wirkliche wissenschaftliche Publikation gefunden, aber hier von ARD, die haben eine sehr schöne Seite, wo sie äh, das aufgeschlüsselt haben. Und ich habe die Zahlen, die ich gefunden habe, sind nicht Identisch, weil das natürlich immer Schätzungen sind, aber sie sind alle innerhalb dessen, was plausibel ist, äh, stimmen sie überein. Und da wurde Langstreckenflug und Weltraumflug verglichen, ja. Bei dem Langstreckenflug, mhm. 10.000 Kilometer, werden 150 Tonnen CO2 frei, fliegen ungefähr 300 Personen mit und du kommst so auf eine halbe Tonne CO2 pro Person pro Langstreckenflug. Weltraumflug, äh, 300 Tonnen CO2. Da hocken dann vier Personen drinnen, macht 75 Tonnen CO2 pro Person. Ja, okay. Das heißt, es ist ja, ja, das, was Ruth gesagt hat, stimmt schon. Also du hast, wenn ich es jetzt zusammenrechnen will, ein Weltraum, ein Raketenstart sind 150 Fernflüge. Jetzt haben ja. wir aber nicht so viele Raketenstarts. Ja, auch hier 2020 waren es 114. Aber... Und auch da äh, wird sich in Zukunft einiges ändern, wieder so durch Projekte wie äh, Starlink von Elon Musk und das ganze Zeug, was äh, Jeff Bezos' äh, OneWeb machen will und so weiter. Also man rechnet damit, dass in Zukunft wir über 400 Raketen pro Jahr haben. Für die Rakete 300 Tonnen ja, pro Raketenstart.
0: Ja, und für den Flug 150, ja. also es ist zwei, es ja. ist zwei. Ja. Weißt du, wie überrascht ich jetzt bin, dass, dieser, dass der Wert so gering ist? Hm. Ein also Raketenstart bin, äh, hat nur den doppelten... Die doppelte Emission wie ein Langstreckenflug. Hätte, das ist also ja verrückt. Das ist ja urwenig.
1: Es kommt aber ja. davon, es ist schwierig zu schätzen, was da freigesetzt wird und vor allem, was das für eine Wirkung hat, ja. Also, wenn man es jetzt irgendwie absolut äh, rechnet, es gibt hier eine Rechnung auf der Seite. Die Flüge machen 2020 no, also 900 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr durch die äh, Flüge und 22.000 Tonnen CO2 durch die Raketenstarts. Also, sehr vernachlässigbar. Aber, äh, das ist ja nicht das Einzige. Also, das CO2 ist nicht das Einzige, weil, ähm, die Raketen, der ja teilweise die tanken ja auch nicht irgendwie diesel oder sowas, ja, die fliegen auch nicht mit braunkohle, mhm. sondern da kommen ja irgendwie eh schon irgendwie Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist ja dann teilweise eh schon ein bisschen klimafreundlicher. Allerdings äh, werden einerseits das, was freigesetzt wird, eben auch, das man Kerosin taucht auch, kommt auch in ja. den Raketen drin vor, also das setzt dann schon was frei. Und vor allem, der Flugverkehr macht ja am gesamten Verkehr und auch in den gesamten Verkehrsemissionen auch nur einen sehr geringen Anteil aus. Das meiste, die meisten Emissionen, die überwiegenden, fast zwei Drittel der Emissionen, gehen über Verkehr auf der Straße, ja, und Transport auf der Straße. Aber die, Wirkung der Emissionen, die muss man auch wieder gesondert betrachten. Nicht nur, wie viel kommt raus, sondern wie stark wirkt es. Und da kommt es halt auch sehr stark darauf an, wo das freigesetzt wird. Und äh, mhm. wir wissen, dass das CO2 und die ganzen anderen Treibhausgase, die Flugzeuge in der höheren Atmosphäre freisetzen, da deutlich mehr Schaden anrichten als äh, das, was unten äh, wenn die gleiche Menge unten am Boden freigesetzt worden wäre. Und die Raketen, wenn die halt ihr Zeug da in, in 100 Kilometer rausschmeißen, in den oberen Schichten der Atmosphäre, da wissen wir noch gar nicht so genau, was mhm. da abgeht und was da für Wirkungen sind. Also da kennen wir es auch gar nicht so genau aus. Vor allem, weil die da oben auch noch sehr viel so Partikel, ja, Russpartikel, Schwefelpartikel und so weiter freisetzen, was auch wieder Auswirkungen hat. Und was wir tatsächlich wissen, ist, ähm, ähm, dass diese ganzen Booster, die da immer so nebendran hängen an den Raketen, dass die eben äh, Aluminiumoxid ausstoßen und Chlorwasserstoff. Und die machen das ziemlich genau dort, wo die Ozonschicht ist. Und äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt optimal, weil mhm. die, die, die die Ozonschicht schaden. Also mit dem geringen Raketenaufkommen, das wir momentan noch haben, ist es noch nicht so dramatisch. Aber auch da, wie gesagt, wir können davon ausgehen, dass das Raketenaufkommen in der nahen Zukunft deutlich steigen wird, wenn eben Jeff Bezos, Elon Musk und die ganzen anderen ihre großen Weltraumpläne dann alle wirklich umsetzen, dann werden halt wirklich ein paar hundert bis tausend Raketen pro Jahr starten und wer weiß, die Elektrorakete ist noch nicht in sich, glaube ich.
2: Das nicht, aber äh, die könnten ja zumindest mal äh, den Wasserstoff, der da irgendwie äh, getankt wird, äh, schon mal irgendwie erneuerbar herstellen. Also ich vermute mal nicht, dass das alles grüner Wasserstoff ist. Der Eher da. nicht, nein. Ja, ne? genau. Das wäre schon mal irgendwie anders. Also ich meine, es sind ja alles keine armen Leute, die die Raketen da starten lassen wollen. Die
1: können ja auch einfach mal... Aber warum sind sie nicht arm? Das muss man sich fragen. Ja. <lacht> Was ja, ja. haben sie gemacht? dass sie, ich haben sie den grünen Wasserstoff in die Rakete getankt? Eher nicht, ja. Ja, ja. ja das stimmt, ja. Ich glaube, da darüber haben wir ja auch für. schon
0: mal geredet. ja. ja, ja. Aber im, Gro im Großen und Ganzen ist die Antwort auf die Frage: es fällt nicht ins Gewicht.
1: Noch, noch. Ja, noch, ja. Und also, aber
0: gut, bei diesen ganzen in weltumspannenden Internetgeschichten, da geht es ja auch nicht um Forschung und um Wissenschaft. Also die da jetzt da auch noch mit einzurechnen, ja, finde ich ein bisschen unfair. Ja,
1: ja nein, es geht ja, es ging allgemein um die Frage, um, was ist halt also die, die Raumfahrt zwei 2 Also und das natürlich, ja. der Unterschied ist, ob ich jetzt da irgendwie so ein äh, komisches Satellitenprojekt mache, das dann irgendwie Internet für viel Geld äh, in die Gegenden bringen soll, wo die Menschen leben, die sich das gar nicht leisten können, das Internet und mhm. das Geld. Also das, das äh, ist eine ganz andere Frage. Das, äh, das hat auch noch nicht Christ, gefragt zum Abschied, wie kann Raumfahrt und Weltraumforschung dem Umwelt- und Klimaschutz helfen? Das ist natürlich ein wichtiges Ding. Wir können ja auch nicht komplett auf die Raumfahrt verzichten. Selbst wenn wir sagen, uns sind irgendwelche fernen Galaxien und schwarze Löcher, wurscht. Wir brauchen trotzdem die ganze zur Erdbeobachtung, weil das ist so gut wie alles, was wir an aktuellen Daten über den Zustand der Erde, der Erdatmosphäre haben, kommt jetzt nicht nur irgendwie von Messstationen am Boden, sondern mittlerweile kommt da sehr, sehr viele Daten kommen aus ja. Satellitendaten. Die ganze Meteorologie, die ja die Basis quasi der Klimatologie ist. Das funktioniert mhm. nur über Satelliten. Also wir, wir, haben die Erde erst so richtig verstanden, seit wir sie aus dem Weltall anschauen können. Und Klimaforschung und damit Klimaschutz und Umweltforschung und damit Umweltschutz ohne Raumfahrt ist nicht möglich. Das heißt, da ist es absolut wichtig, dass wir halt die paar Emissionen in Kauf nehmen, die durch die Raumfahrt entstehen um herauszufinden, wie das funktioniert. Also genauso wie halt äh, man, keine Ahnung, vielleicht beim Auto irgendwo in den Wald fahren muss, um zu schauen, wie es den Bäume dort geht und ob man da was tun muss oder nicht. Ja, Genauso muss man mit der Rakete ins All fliegen, um zu gucken, was man gegen die Klimakrise tun kann. Also man, ein bisschen was muss man in Kauf nehmen.
2: Also grundsätzlich finde ich, ist Forschung da ohnehin ähm, anders zu bewerten. Es gibt ja auch eine ganze Menge, keine Ahnung, wenn sich die Elite der Krebsforschung irgendwo auf der Konferenz in San Diego trifft und da fliegen die halt mit dem Flugzeug hin, da wird ich auch sagen, ja, wird wahrscheinlich im Endeffekt immer noch eine deutlich positive Bilanz haben, als wenn sie es nicht machen würden. Das sind ja alles verschwindend geringe Mengen. Das allermeisten sind ja irgendwelche Leute, die fahren zum Sales-Retreat <lacht> oder fliegen ja, ins Hotel. Das ist ja der Löwenanteil. Deswegen, ja, ich finde es mal schwierig, da dann auch noch von Forschung zu erwarten, dass die dann sofort klimaneutral wird. Da hätten wir ein paar andere Hebel, die viel äh, größer sind.
1: Genau, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Sag ich als Nichtforscher? Ja. <lacht> ja. Nee. Also, ja, das waren die Fragen zum Spezialthema heute. Also, tu, werft uns die Raumfahrt nicht vor? wir Redet mit, mit Elon Musk und den anderen, wenn ihr da ein Problem habt. Äh, werft auch der Astrologie ihre CO2-Emissionen nicht vor? Also, dieser Podcast die wird auch ganz CO2-arm produziert. Also, Bisschen Stroh habe ich für Computer. Und die der Arbeitsweg zum Mikrofon wird komplett zu Fuß zurückgelegt. ja, Also alles, Bei kein mir Problem. Auch. <lacht> Bei mir auch. Ist nur ein anderes Stockwerk. Aber wenn ihr auch Fragen habt zu äh, Themen, dann schickt uns eure Fragen an fragen.dasuniverso.at. Wenn ihr spezielle Fragen an Jan habt, dann wird man Jan auch irgendwo erreichen können unter graslutscher.de vermutlich.
2: Hm, genau. Äh, und da sind natürlich äh, alle Links zu sämtlichen äh, Sozialen Netzwerken, die es so gibt, sind ja auch äh, zu fern. Dann
1: könnt ihr dort ja. fragen, wenn ihr wissen wollt, was in seinem Buch drin steht, dann äh, besorgt es euch. Das heißt, wie gesagt, Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist, so heißt das, äh, mit dem langen Untertitel. Und ähm, das gibt es überall dort, wo es Bücher gibt. Ja, genau. Besorgt euch das, es ist ein sehr gutes Buch, habe ich gelesen und Danke. das war mein Urteil. Dann machen wir jetzt das, was wir auch sonst immer machen, nämlich einen Blick auf die Sternwarte zu werfen. Da gibt es ja auch Neues, da ändern sich auch Dinge, so wie in der Welt der Klimatechnologien. Da fängt nämlich ein neues Semester an. Demnächst, und wie es immer so ist bei neuen Semestern, gibt es neue Vorlesungen, neues Wissen, das man erlangen kann. Oder wie im Fall von Evi, altes Wissen, das man eigentlich schon früher haben wollte. Aber aus den Gründen, die wir schon kennen, dass Evi ja neben ihrem Beruf studiert, ist nicht alles immer so locker läuft, wie ein Studium laufen kann aus Zeitproblemen. Aber das soll Evi euch am besten selbst erzählen. Das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und wir reden jetzt wieder konkret über Neues von der Sternwarte, weil ja mittlerweile ein neues Semester begonnen hat, das Wintersemester. Und im Wintersemester finden an der Sternwarte selbstverständlich Vorlesungen statt im Bereich der Astronomie und du hast dir ein paar Vorlesungen ausgesucht, die du belegen willst und von denen du dann auch hier im Podcast im Laufe des weiteren Jahres berichten wirst. Welche sind es denn, die du da ausgesucht hast?
3: Ja, richtig. Also zunächst muss ich einmal sagen, dass äh, dieses Semester spielt das bei mir ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier, weil ich ähm, zum Teil Vorlesungen jetzt endlich mal machen muss, die ich schon sehr lange vor mir herschiebe. Unter anderem mache ich wieder Informatik. Mhm. Das habe ich ja letztes Jahr schon begonnen. Das war dann ein bisschen zu viel und weil ich ja dann damals noch theoretische Physik 1, die Prüfung hatte, habe ich das dann jetzt eben nicht fertig gemacht. Das mache ich eben jetzt noch einmal. Aber diesmal bin ich etwas besser vorbereitet, weil ich habe nämlich im Sommer jetzt schon einen Python-Kurs gemacht. damit ich zumindest mal von der Programmierseite, ja, damit es mich nicht so ganz kalt erwischt.
1: Ich bin gespannt. Das ja, dann programmierst.
3: ja ich, auch. ich auch. Ich hoffe, dass ich das mal jetzt dranbleibe, aber ich möchte es jetzt endlich mal fertig machen. Ähm, ja, dann mache ich noch Analysis 3. Ja, das ist so ein bisschen mein neuer Nemesis, glaube ich. Was
1: jetzt, was kommt bei Analysis 3? Was macht man da komplexe Analysis?
3: Ich weiß, dass ähm, ein Teil, also früher hat das mathematische Methoden 2 Geheißen und das ist zum Teil jetzt eben in Analysis 3 drinnen. Da ist eben, eben du sagst, komplexe Analysis ist drinnen. Es sind partielle Differentialgleichungen, fourier transformationen und noch vieles anderes, von dem ich. Keine Ahnung habe. Ja,
1: komplexe Analysis, ist das ist nicht schwer, das ist einfach...
3: Ich finde, das klingt da, furchteinflößend. Ja,
1: das, da musst du einfach nur mal dort, wo du ansonsten in den Formeln immer geschrieben hast, dieses komische R mit dem Doppelstrich für die reellen Zahlen, schreibst jetzt ein C mit dem Doppelstrich für die komplexen Zahlen und anstatt X verwendest du meistens Z als Variable. Aber ansonsten ist die komplexe Analysis nicht tragisch. Partielle Differentialgleichungen können knifflig sein zum Lösen, aber da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, was da passiert ist. Fourier-Transformationen, die sind, die sind wichtig, die braucht man oft in der Astronomie, zumindest also in bestimmten Bereichen der Astronomie. Habe ich dann auch in den astronomischen Rechenmethoden viel zu tun gehabt mit Fourier-Transformationen. Also die die sind schon, die sind, die sind auch schaffbar. Also wenn du theoretische Physik geschafft hast, dann sind Fourier-Transformationen kein Problem für dich.
3: Ich weiß nicht, ich habe Analysis 3 schon vor zwei Jahren oder so die, die Vorlesung besucht. Ich habe auch die Übung habe ich sogar schon. Um, aber ich kann mich an fast nichts mehr irgendwie erinnern. Ich weiß nicht, dass eben der ganze Stoff für mich irgendwie, ja, es war total abstrakt für mich. Ich habe da echt irgendwie, ich habe zwar mitgeschrieben, aber habe da irgendwie keine Ahnung gehabt, was da wirklich passiert.
1: Ja, gut, abstrakt ist so äh, Kennzeichen von Mathematik. Also da kommt man wenig umhin, hin, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, aber das wird gehen, so also, wie gesagt, wenn du theoretische Physik geschafft hast, dann ist äh, Analysis 3 auch kein Problem.
3: Ja, deswegen ist auch Analysis 3 mein neuer Nemesis. <lacht> Nach äh, eben theoretischer Physik. Ja, und weil das eben, du siehst jetzt eben mit Informatik und Analysis 3, das ist halt alles so wenig astronomisch. Deswegen habe ich mich jetzt noch einmal für, für was Astronomisches auch mal angemeldet, und zwar für astronomische Instrumente. Mhm. Ja, wir haben gesehen, das ist alles wieder mal eigentlich viel zu viel. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich alles ähm, irgendwie schaffe. Vor allem, es geht ja bei mir jetzt beim Schaffen ja nicht darum, dass ich die Prüfung nicht schaffen würde, sondern dass ich es zeitlich oft dann halt einfach nicht unter einen Hut bekomme. Und es ist ja jetzt auch so, dass ähm, die meisten Sachen im Präsenz sind. Mhm. Und ähm, das war eben ja jetzt ein bisschen der Vorteil während der Pandemie, weil alles zu Hause stattgefunden hat, Homeoffice. Und ähm, die Vorlesungen waren online. Und man hat innerhalb von fünf Minuten vom Arbeitsplatz auf die Uni wechseln können.
1: Ja, es kommt ja eh bald die Herbstwelle.
3: <lacht> ich weiß nicht. Also momentan habe ich nur eine astronomische Instrumente, das ist ein Hybrid. Deswegen hoffe ich, dass ich das noch irgendwie mitmachen kann, dass das mhm. zum Großteil online ist. Das ist halt praktisch, wenn man online die Sachen besuchen kann. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, wie ich das alles... Eben zum ich muss wieder ins Büro fahren und dann auf die Uni fahren und das sind halt auch alles Wege. Ja, es wird alles ein bisschen knapp, befürchte ich. Und eben der Wermutstropfen ist, dass ich ja bei meinen ganzen Vertiefungsseminaren schon fertig bin. Mhm. Und das sind aber genau die spannenden Sachen. Ja, aber kann man
1: nicht weiter vertiefen?
3: Ja, natürlich. Also ich könnte mir, das habe ich mit der Theresa ja von meinem Podcast schon besprochen, ich könnte mir ja schon die Sachen für den Master dann anrechnen lassen. Aber ja, ich bin eher dafür, dass ich mal schaue, dass ich den Bachelor fertig bekomme.
1: Ja, eh. Also einerseits ist es natürlich die sinnvolle Variante, zuerst mal die ganzen Grundlagen machen, die man auf jeden Fall braucht, aber andererseits, ich kenne auch Leute, die tatsächlich so die Mathe-Vorlesung, so irgendwie so über sowas wie Analysis 1, 2, 3 gemacht haben, kurz bevor sie ihre Diplomarbeit abgegeben haben. Also die haben es dann wirklich bis zum letzten Ende rausgeschoben, die Prüfung zu machen, alles andere schon fertig gehabt und dann halt noch schnell die mathe grundlagenprüfung damit sie dann irgendwie auch mal ihre Studium abschließen können. Also ich weiß ich ob das im Studiumsystem heutzutage noch geht, aber prinzipiell…
3: Naja, es geht nur teilweise, aber bei manchen Sachen hast du dann bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musst und dann kannst du dich gar nicht anmelden, wenn du das noch nicht gemacht hast.
1: Ja, aber es ist sicherlich sinnvoll, zuerst mal das Analysis und das ganze andere Grundlagenzeug hinter sich zu bringen, aber andererseits, ja, man verpasst halt dadurch die Astronomie im Astronomiestudium, wenn man nur die ganzen Grundlagenzeug macht.
3: Ja, es, es tut mir wirklich weh, dieses Semester, weil es sind so coole Sachen dabei, vor allem eben mit Exoplaneten und ähm, habitablen Zonen, ja, und wie man das alles ähm, beobachten kann und entdecken kann. Und uh, würde ich wirklich gerne machen, aber bei mir ist halt eben leider immer die Frage der Zeit. Also da ich habe leider auch noch andere Verpflichtungen, sonst würde ich eh viel mehr machen.
1: Ja, aber die wird es ja später auch noch geben, diese vertiefenden Vorlesungen zu allen Kunden. Die ändern
3: sich ja oft. Also das ist ja jedes Semester ein bisschen anders, das ist ja nicht so wiederholend.
1: Ja, aber also das kommt ja jedes Semester vielleicht was anderes cooles. Also du wirst schon noch coole Sachen hören können.
3: Ja, ich dürfte auch noch länger dabei sein mit meinem Tempo. Naja,
1: aber das, wirst du wirst es auch irgendwann schaffen und dann kommt die Neues von der Master-Sternwarte. Ui. Ja, wann geht das Semester genau los? Am 1. Oktober oder? Genau, ja. Am 1. Oktober, da haben wir sicherlich schon die nächste Folge bis dahin. Das heißt, wir werden dann live vom Semesterauftakt berichten können. Ich bin gespannt, was dann tatsächlich du erzählst von den ersten Stunden in Analysis oder in den astronomischen Instrumenten, was man da lernt.
3: Genau, und wann wir von vor Ort in äh, Online-Vorlesungen switchen werden. Nein, ja, ich glaube nicht, dass das ja. wieder so werden wird.
1: Ja, mal schauen, wir haben ja schon Wetten abgeschlossen äh, hier in diesem Podcast kürzlich. Kann ich kann auch mit dir eine Wette abschließen. Gibt es das Ende der Präsenzvorlesung vor November oder nach November? Nach November. Ach, immerhin sucht euch die Sachen aus, die realistisch sind. Naja. <lacht> dann muss ich vor November nehmen und dann, ja, wetten wir um einen, bedroht habe ich um Raketen- oder Mondbier gewettet, dann wetten wir um ein, ein Pandemiebier.
3: Ist okay. <lacht> Passt. Doch, die Wette gilt, heißt das doch. Gut. Oder?
1: Dann schauen wir in den nächsten Folgen, was ich tut bis November und ich wünsche dir einen guten Semesterauftakt.
0: Dankeschön. Bis Ist dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ich finde es lustig, dass du gesagt hast, Florian, es gibt Leute, die ihre mathe <lacht> erst ganz zum Schluss machen. Ja,
1: warst du auch es eine gibt davon. Es Leute.
0: <lacht> yours truly. <lacht> naja, nein, ich habe es nicht ganz direkt vor der Diplomarbeit gemacht, aber ähm, die erste, meine erste Matheprüfung, habe ich zwei Jahre nach dem Beginn meines Studiums gemacht. Ja. Weil das davor war das einfach keine Option. <lacht> Ich kann mich erinnern, ich in der ersten Mathe-Vorlesung gesessen mir auch gedacht habe, ich verstehe nicht mal, ich weiß nicht mal, worum es geht. Ja? Also das sind lauter Symbole an der Tafel, die ich noch nie gesehen habe. Ich war in einer nicht besonders guten Schule. Aber ja, also lasst euch nicht abschrecken. Und das ist vor allem, Evi, lasst dich nicht abschrecken. <lacht> äh, man, man kommt da irgendwie durch und das ist alles irgendwie möglich. Und auch wenn man dann länger braucht, ist es auch okay.
1: Ich habe eh gesagt, wenn man theoretische Physik geschafft hat, die Vorlesung, vor allem in der ja, Version, bitte. die EWI sie absolviert hat, dann kann du mhm. eine simple Analysis-Vorlesung, also simple ist eh nicht, aber dann, dann, dann muss man sich keine Sorgen machen, dass man es nicht auch schafft. Natürlich ist die Zeit, wenn man nebenbei arbeitet äh, und ein Studium macht, das nicht berufsbegleitend eigentlich ausgelegt ist, natürlich ist die Zeit ein Problem, aber es, äh, es, 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 es ist ja keine Deadline, also man kann ja, ja Stück für dann. Stück alles machen.
0: Gibt es bei, bei BWL eigentlich auch so so Prüfungen, wo dann alle irgendwie Angst haben? oder?
2: Ja, also die, die Mathe-Prüfung ist auch äh, unbeliebt, weil es für mich einfach, ähm, ich habe, glaube ich, die beiden mathe im ersten Semester auf einmal gemacht, aber ich hatte mega Angst vor Wirtschaftsrecht und habe es mhm. auch, glaube ich, im zweiten Anlauf, mal Ach und Krach nur geschafft. Das äh, will mhm. ich auch nie wieder
1: machen. <lacht> Ja, ich, ich habe auch nie den, bis jetzt habe ich noch nie den Wunsch verspürt, Wirtschaftsrecht zu machen. Also ich kann das jetzt wollte ich verspüre ich ihn auch nicht, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Hat mir auch nicht viel gebracht in
2: meinem Leben, glaube ich.
1: Hatten wir eigentlich Ruth auch astronomische Instrumente? Wie kommt das so ja, vage natürlich. bekannt vor? Aber ich habe das dann irgendwie, glaube ich, komplett verdrängt. Was, was haben wir denn da gelernt? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob, ob das Leute zuhören zu treten muss. Schon wieder. Das war eine der langweiligsten Vorlesungen. Oh, vor allem der zweite Teil. Da
1: gab es zwei Teile.
0: Unfassbar.
1: Da gab es zwei Teile. Ich langweilig. erinnere mich an den ersten.
0: Uh, ja, da gab es zwei Teile und es war irgendwie um, ein Teil mit einem Professor, der immer noch an der Sternwarte ist. Ah, okay. Uh, der war spannender. Aha. Lieber Franz, <lacht> falls du zuhörst, <lacht> dein Teil war spannend. Äh, ja, aber es war ein, ein Donnerstagnachmittag Ach, ich und ich kann mich erinnern, ja, ja, ja. dass ich wirklich da saß und mir gedacht habe, ich, ich muss mir irgendwie ins Gesicht schlagen, um nicht mit dem Kopf auf die Tischplatte zu knallen und einfach einzuschlafen. Ich erinnere war, mich, ich
1: bin tatsächlich oft eingeschlafen, glaube ich, an diesen Donnerstagnachmittagen. Ja. Ja, 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 Das war
0: so ein Ding, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist, das ist, irgendwie, man könnte ein Studium doch mit so viel besseren Dingen füllen. Und vor allem auch astronomische Instrumente, das ist jetzt kein langweiliges Thema.
2: Das wundert mich jetzt auch. Ich, ich finde, es klingt eigentlich ganz cool. Also für mich als nicht Astronom. Ich denke mal so, okay, ähm, ist doch irgendwie so ein bisschen was zum Anfassen auch fast, oder? Ja,
1: nee, ja, meistens tut man okay. rechnen. Also auch wenn man glaubt, das ist nur ah. cool, so schwarze Löcher, außer das Leben, Exoplaneten, am Ende nimmt man <lacht> dann meistens irgendwas. Also, also okay. Hm. Ja. Aber eigentlich Astronomie ist schon cool natürlich, aber man es ist jetzt quasi nicht äh, es läuft meistens nicht so wie man sich vorstellt, dass es läuft, also dass man nur die ganze Nacht da steht zum Himmel guckt und hier äh, äh, Raumschiffe und Ausländisches Leben und schwarze Löcher und äh, Zeitreisen und alles, also das was man so aus der Popkultur denkt, was in der Astronomie passiert, ist es nicht. Aber das was passiert ist cool, es sei denn man hat äh, astronomische Instrumente in der Version gehört, in der roten sie gehört Ich <lacht>
0: Bin schon gespannt wie das jetzt ist. Genau. Weil das genau. Jetzt sicher andere Leute und irgendwie anders, ja. ist wahrscheinlich anders strukturiert ja, ja. und ja, und hoffentlich. Und es waren auch irgendwie was, irgendwie dreieinhalb Stunden oder so, ne? Am Donnerstagnachmittag ah, ja, okay. und ah. irgendwie, oh, es Undankbar. war nicht günstig, ja. Mh.
1: Neues aus der Sternwarte gibt es ja jedes Mal und gibt genug Vorlesungen, die wir durchbesprechen können. Dann werden wir auch erfahren, ob man immer noch ein gutes Schläfchen machen kann bei den Instrumenten <lacht> oder ob sie das geändert hat mittlerweile. <lacht> Ich weiß nicht, äh, wie die Hörerschaft heute Nacht geschlafen hat. Also, ich meine jetzt die Nacht von 26. auf 27. September. Ich weiß nicht, ob hast du in dieser Nacht geschlafen, Rudi. Ich gehe davon aus, dass du geschlafen wirst. Äh, aber vielleicht äh, warst du munter, als das große Ereignis stattgefunden hat, äh, über das ich jetzt noch kurz sprechen will. Also, das wäre um 1.14 Uhr nachts gewesen. Das ist eine Zeit, da kannst du noch munter sein, oder? Das ist so deine, deine Aktivitätszeit. noch munter. Also ja. heute. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja 1.14 Uhr wird sich gut ausgehen bei ja. mir normalerweise. Ja, genau. Also ja. ich
1: bin da schon länger im Bett um die Zeit, aber vielleicht bin ich... Das
0: science Das äh, buch ist da rausgekommen.
1: Das kommt am 26. raus, nicht um 1.14 Uhr der Nacht. Das kommt, ja, 1.14 Uhr ist eine komische Zeitraum. Ja. Ich glaub, das <lacht> kommt einfach ganz normal raus. Ganz wo, täglich, ja, ja. <lacht> Aber äh, vielleicht bin ich auch äh, munter gewesen. Also am 27. September um 1.14 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit, wird die NASA-Mission Dart mit dem Asteroid Didymon ah. nee, nicht die äh, Dimorphos, Entschuldigung, Dimorphos, moon war der alte Name, mit Dimorphos kollidieren. ja, Und nicht aus Versehen, sondern das ist Absicht. Das ist eine sehr, sehr coole Mission, über die werden wir dann vermutlich, äh, weil es ja jetzt, wir nehmen vorher auf, das heißt, wir wissen nicht, was genau passiert ist, aber wir werden mit Sicherheit noch genauer darüber sprechen, über diese Mission. Das ist eine die erste, äh, die erste, Mission, die dezidiert darauf ausgelegt ist, zu untersuchen, wie wir Asteroideneinschläge verhindern können. Ja? Ja. Also wir sind wieder beim Weltuntergang und wie man den Weltuntergang verhindert, wie man ihn ausfallen lassen kann. Äh, jetzt die Asteroiden- und Astronomie-Version. Da gab schon seit längerem die entsprechenden Pläne, also es äh, Stammt alles aus dem sogenannten AIDA-Projekt. Das steht für Asteroid Impact und Deflection Assessment. Das war damals, äh, damals war so vor ja, 20 Jahren, ungefähr geplant als gemeinsame Mission von NASA und ESA und der Plan war, man fliegt hin, äh, schmeißt was gegen den Asteroid und gleichzeitig hat man eine zweite Sonde darum fliegen, die guckt, was passiert, weil wenn wir Asteroiden abwehren wollen, Asteroideneinschläge verhindern wollen, dann machen wir das ja nicht so wie im Kino, wir fliegen nicht hin und sprengen das mit Atombomben in die Luft, das geht nicht, ja, also das so so die weil die Asteroiden, die in der Gefahr sind, ja, die kann man nicht wegsprengen, die sind das stellt man sich falsch vor, also der die Saurier-Asteroid war 10 Kilometer groß, das ist Himalaya-Gebirge, das, Himalaya das spreche ich nicht mal eben weg. Ja. Auch nicht Bruce Willis kriegt das hin, Ja, das geht nicht. Ja. Das heißt, das was? In dem Film gibt es noch mehrere ja. komische,
2: offene Fragen, die ja. ich habe, wie ja.
1: das soll. Ja. Also was man macht, es gibt viele Methoden, die man machen kann, aber eine der simpelsten Methoden und durchführbarsten Methoden ist einfach etwas mit dem Asteroid kollidieren lassen, möglichst schnell, weil Energie ist ja nicht nur Masse, sondern auch äh, der Geschwindigkeit trägt drin. Geschwindigkeit geht sogar mit dem Quadrat ein. Ja, Das heißt, etwas Masse Reiche sehr schnell für Asteroiden prallen lassen, macht den langsamer oder schneller und das verändert die Umlaufbahn. Ja, und wenn der Asteroid dann halt ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller wird, naja, dann kommt er zu früh oder zu spät zur Kollision und alles ist gut. Also das Prinzip kennen wir, das wissen wir. Äh, wir haben es noch nie gezielt ausprobiert und in dem Fall haben wir uns einen Doppelasteroid ausgesucht, nämlich den Asteroid Doppelasteroid Didymos. Und äh, der besteht aus eben ja einem größeren Brocken, der ungefähr 800 Meter groß ist, und einem kleineren Brocken, 170 Meter, der in so einem Kilometer Abstand rundherum kreist. Ja, Also das äh, ist das Ding, die Morphos, der 170 Meter Brocken. Und der wird getroffen. Auf den schmeißt man die Sonde drauf, Dart, was übrigens, wir sind ja hier große Fans von schönen, schlechten Akronymen. Double asteroid redirection Test für Dart. Was nice. ist der Dart-Pfeil? Und das DART-Pfeil mm. ist auch das Logo der Mission. Und dieser, dieser, dieser Mond ist deswegen so praktisch, weil ja, da sieht man sehr schnell, ob das was geändert hat der Umlaufbahn, weil der braucht halt, wenn der ein Kilometer entfernt ist von dem, äh, von dem Mond, äh, von dem Hauptkörper, dann braucht er knapp zwölf Stunden für eine Runde um seinen Asteroid. Das heißt, wir sehen sehr schnell, ob sich da in der Umlaufbahn was geändert hat und wir können sehr schnell abschätzen, ob äh, und wie der Einschlag der Sonde sich jetzt konkret auf die Bewegung ausgewirkt hat. Oh. Ja, Also das kann man mhm. sehr schnell machen. Darum hat man das sich den Doppelasteroid ausgesucht. Und wie gesagt, dann hätte eigentlich neben äh, DART hätte die ESA auch noch AIM bauen sollen. Ja, DART und AIM. <lacht> und, äh, Damit man gut zielen schön. kann. Genau. Okay. Äh, und AIM stand für Asteroid Impact Impact. Mission, ich weiß ach, Impact das ist jetzt gerade nicht. Mission. Ja, das Problem ist, dass äh, Aim abgesagt wurde. Ähm, das Aim hat dann nicht mehr funktioniert. Ähm, ich finde gerade tatsächlich die Abkürzung nicht für äh, was Aim schon. irgendwas wird schon geheißen haben Aim. Ähm, und dieses Aim, das wäre der Teil der ESA gewesen. Ja, NASA fliegt hin und knallt drauf und äh, die ESA mit AIM schaut, was passiert. So, jetzt hat aber im Jahr 2016 der ESA-Ministerrat, also da, wo die keine Ahnung, verantwortlichen äh, Leute, äh, Minister aller 22 ESA-Staaten drin hocken, beschlossen, äh, nee, das kostet ja was und äh, wir würden das gerne nicht zahlen, was das kostet. <lacht> und das hat dazu geführt, dass die ESA gesagt hat, ja, aber dann, dann können wir das auch nicht machen. Das ist natürlich blöd für so eine zweigeteilte Mission. Ähm, jetzt hat die NASA aber gesagt, uns egal, wir fliegen trotzdem dagegen. Ja, Wir knallen trotzdem auf den Mond, wir machen das trotzdem. Ähm, äh, und die ESA hat dann erst später beschlossen, dass sie doch wieder gern mitmachen möchte. Und zwar... Im Rahmen der Hera-Mission. Ich glaube, das wurde ja so 2020 rum, hat man das beschlossen, dass die ESA doch wieder, nee, 2018, 18 hat die ESA beschlossen, dass sie doch wieder mitmachen möchte. Und zwar heißt das Ding jetzt Hera ist glaube ich keine Abkürzung für irgendwas, heißt einfach nur Hera und jetzt ähm, fliegt Hera hin und kommt aber, also wenn es nach Plan gestartet wird, dann wird 2024 gestartet und wird dann 2027 bei dem Asteroid sein. Das ist jetzt ein bisschen spät, ja also 2022, jetzt äh, findet die Kollision statt und äh, die ESA kommt dann halt erst fünf Jahre später, um zu gucken, was passiert ist. Aber besser als nix, ja, also man kann dann eben hier genau noch, wirklich hat auch die, es geht auch, dass man die Zusammensetzung der Asteroiden genau angucken kann, ja, also weil natürlich kriegst du einen Krater, einen frischen Krater, du kannst reinschauen, du kannst noch immer schauen, was dann alles für Trümmerteile, Staub und so weiter in der Umlaufbahn rumfliegen, du kannst natürlich dann sehr viel genauer messen, wie sich die Umlaufbahn von diesem Asteroidenmond verändert hat und ganz blind ist Dart auch nicht, weil Dart hat zumindest so ein paar, italienische äh, Mini-Satelliten mit dabei, also die Italiener, die sind anscheinend, äh, die haben noch mitgemacht bei den, äh, bei der USA. Die italienische Weltraumagentur, die Agenzia Spaziale Italiana, die hat die Lischia-Cubes, die Light Italian Cube Set for Imaging of Asteroids gebaut. Also wirklich so winzige cube Sets. Die äh, sind schon jetzt äh, ein paar Tage vor dem Einschlag ausgeklinkt worden, damit die halt dann so mit einem Abstand vorbeifliegen können und die werden Bilder des Einschlags machen und von dem, was danach passiert. Das heißt, wir werden sehen können, was passiert beim Einschlag von Dart auf dem Asteroid bzw. wir werden es gesehen haben, nämlich heute Nacht um 1.14 Uhr und <lacht> beziehungsweise werden die Bilder nach dem Aufstehen auch noch äh, entsprechend verfügbar sein. Also wie gesagt, ich habe das deswegen angekündigt, weil ich gern hätte, dass das niemand verpasst. Ich verlinke hier von der ESA, da ist äh, demnächst ein Medienbriefing. Aber ich, man kann davon ausgehen, dass auch die NASA entsprechende PR dazu machen wird. Man kann davon ausgehen, dass man sich das Ganze äh, auch bei der im NASA-TV wieder anschauen kann. Die NASA ist da ja sehr aktiv und sehr gut darin, das Ganze entsprechend zu veröffentlichen. Also es wird heute Nacht etwas äh, zu sehen gegeben haben und äh was wir da gesehen haben, das werden wir dann erst in der nächsten Folge besprechen, weil wir wie gesagt, traditionell schlecht getimed sind. Wir haben auch äh, ja. Stunden vor Starts aufgenommen und so, also das, das ist eine gute alte Tradition. Vielleicht sollte man,
0: vielleicht sollte man das doch irgendwie den Podcast äh, live produzieren ja, äh, nee, mit Call-ins von Leuten.
1: Ja, Wenn uns ah, das wer <lacht> zahlt, dann machen wir das gerne, aber ansonsten läuft das so, wie es jetzt läuft. Also äh, wie gesagt, wir ja, da müssen wir da musst du ständig auf Abruf sein wenn irgendwas passiert wird willst du das na furchtbar ja Nein. genau also
2: das ist doch auch sehr ganz gut wenn ihr, wenn ihr darauf reagieren könnt wenn so ein paar Tage vergangen sind und und bereits sich ähm, Theorien
1: entfaltet haben und die Leute alle streiten dann könnt ihr Praktisch mit all dem Wissen darauf reagieren. Genau. Ich das stimmt. Genau. Also ihr werdet alles über Dart und äh, den Einschlag in der nächsten Folge unseres Podcasts hören können. Und äh, bis es soweit ist, äh, könnt ihr uns an verschiedenen Orten sehen und äh, mit uns reden, wenn ihr wollt. Äh, Ruth, hast du äh, entsprechende Termine anzukündigen, die ab dem 27. September stattfinden, wo du öffentlich äh, sichtbar bist? Mhm.
0: Ja, am 27., also heute, ja. am Abend, habe mhm. ich äh, eine, eine Lesung mit Planetarium mhm. in Saalfelden. Ach stimmt,
1: das hast du beim letzten Mal schon angekündigt, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Also wer für Kurzentschlossene in der Saalfeldener Salzburger Gegend, äh, kommt vorbei. Ja. Ich glaube 19 Uhr. Ja, Oder so.
1: Das werden die Leute schon wissen, die, da, die dahin wollen, die werden sich informieren.
0: Genau, die werden schon, ge ihr es schon, ihr werdet das schon gewusst haben. Ja. <lacht> ja, und am 29. sind wir vermutlich möglicherweise auch beide wieder ja, ziemlich zu sehen. Bei einer Science Busters äh, Vorpremiere Genau am, in der Kulisse in Wien. Also genau, keine am 29. Wir 29. wissen noch nicht, ob wir dabei sind und ja, wer von uns beiden.
1: Wahrscheinlich sind wir beide dabei. keiner. Ja, also es findet am 29. September eben in der Kulisse in Wien eine TV Vorpremiere statt, des Science Blasters, und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Ruth und ich da beide zu sehen. Äh, wer nicht in Wien ist, sondern sich äh, aus welchen Gründen auch immer in Deutschland aufhält, zum Beispiel in München, kann am 1. Oktober ins Lustspielhaus kommen. Da wird es auch eine, äh, ja, so eine Mischung aus Vorpremiere und äh, Nachschau unseres letzten Global Warming Party Programms geben. Da wird man uns im Lustspielhaus sehen können. Am 6. Und 7. Oktober äh, findet das statt, wofür wir vorpremiert haben, nämlich die TV-Aufzeichnung, die Aufzeichnung der nächsten Staffel von den Science Busters in Graz, an der Uni Graz, 6. und 7. Oktober, auch wieder mit Ruth und mir und den diversen anderen Science Busters. Am 9. und 10. Oktober fachen wir Vorpremieren unseres neuen Programms. Das neue Science-Buster-Programm Planet B wird das heißen. 15 Jahre Jubiläumsprogramm Planet B wird in Innsbruck stattfinden. 9.10. Oktober Vorpremiere und die Premiere dann am 13.10. in Wien. Und mehr Termine dann in der nächsten Folge. Und Jan, wo kann man dich besuchen, sehen, hören?
2: Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Die äh, Lesereise, die wird gerade eben zusammengestellt. Es gibt noch nicht ganz so viele Termine. Jetzt so aus, aus österreichischer Sicht sind vor allen Dingen die, die jetzt schon feststehen nicht ganz so attraktiv. Ich bin am 30.9. in Bad Oldesloe. Das ist ja. also nochmal nördlich von Hamburg. Wir haben aber auch viele
1: Hörer in Deutschland. Ja, kein Problem.
2: Also deswegen wollte ich was sagen. Also ähm, 30.09. in äh, Bad Oldesloe und äh, am 10. Oktober Heimspiel in Wiesbaden. Und äh, wenn man doch jetzt aus Österreich zuhört, am 25.11. bin ich in Tübingen. Das ist nicht ganz so weit, dabei <lacht> wahrscheinlich auch noch ein zu weiter Trip, zumindest aus Wien, glaube ich, ist ja. das
1: ähm, eine Tagesreise oder so. Ne? Aber für die, auch, also für die Leute äh, in Vorarlberg im Westen, die können da vielleicht mal kurz nach Tübingen, das könnte klappen.
2: Genau. Äh, wer das aber jetzt genau wissen will, äh, einfach mir auf äh, auf Facebook und Twitter folgen oder einem von beiden. Äh, ich werde das äh, spätestens Ende September, werde ich die ganze Liste äh, online stellen. Dann kann man sich da raussuchen, genau. äh, was eventuell passt. Und äh, wenn gar nichts passt äh, und alles gut geht, dann gibt es nächstes Jahr nochmal eine größere Reise. Und da komme ich dann hoffentlich auch nach Österreich.
1: Wenn er uns sagt Bescheid, dann treffen wir uns auf <lacht> der einen fair gehandelten Kaffee oder ein lokal gebrautes Bier. <lacht> Ja, Sehr schön. wir verlinken das alles, alle Informationen äh, in den Shownotes, damit ihr danach schauen könnt, was wir erzählt haben, die ganzen äh, Infos zum Buch von Jan, zu den Terminen von Jan, zu den Terminen von uns und alles andere, was wir so erwähnt haben. Wer, wer teil nachlesen will, wie das mit den Olivenkernen und der Lilliputbahn funktioniert, auch das werden wir verlinken. Also alle Infos in den Show Notes die ihr unter äh, dasuniversum.at findet. Dort findet ihr auch die einzelnen Folgen zum Downloaden, alle anderen Infos und so weiter. Äh, wenn ihr uns Einfach so was schreiben wollt, um uns was zu sagen, was auch immer, macht das unter hello at dasuniversum.at und ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr das gerne wollt. Ja, also ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ja nicht rumlaufend erzählt, dass wir Scheiße sind, das hilft schon mal sehr viel. Ihr könnt stattdessen rumlaufen und erzählen, dass unser Podcast wunderbar ist. Das wäre Unterstützung. Ihr könnt uns auch auf den entsprechenden Podcast-Plattformen gut bewerten. Das ist auch sehr schöne Unterstützung. Ihr könnt uns, wenn ihr das gerne wollt, auch finanziell unterstützen. Wir haben die Möglichkeit, uns per PayPal, Patreon und Steady zu unterstützen. Und äh, das tut ihr ja dankenswerterweise immer wieder, weil das sind die einzigen einnahmen die dieser podcast äh, hat wir haben sonst wir haben keine werbung wir haben keine werbepartnerunterstützung uns zahlt niemand die industrie die weltverschwörung niemand gibt uns geld nur ihr macht das und äh, weil ihr das immer so nett macht bedanken wir uns dafür und äh, das macht traditionell rot
0: ja es gibt diesmal nicht ganz so viele leute wie letztes mal wir, <lacht> wir haben jetzt den ganzen sommer ja. vorgelesen weil ja. es auch die, die, die letzte aufnahme war ja auch erst ein paar tage her aber ganz herzlichen dank für die finanzielle Unterstützung an Philipp, an Elke und an Matthias.
1: Ganz vielen Dank an euch. <lacht> ja, dann sind wir durch mit dieser Folge, soweit ich das im Blick habe. Gibt es noch was, was du sagen willst, Ruth, oder du sagen willst, Jan, was noch gefehlt hat? Äh, ich würde gerne aus Laien -Sicht mal wissen, wie schwer diese Sonde ist. Oh, die da äh, auf drauf, ja, das hätte ich sagen können. Das ist nicht so uninteressante Information, da hast du recht. Es sind ein paar hundert Kilo, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ach, das müsste, ist doch so schwer. Ich müsste mal gucken. Ähm, die äh, Sonde selbst, das komplette Dart, hat 610 Kilo. Ich müsste jetzt mal schauen, was der oh, okay. Einschlagskörper hat. Genau, der Einschlagskörper hat 550 Kilogramm ungefähr.
0: Ah oh, ja, okay. Ach. Das heißt, das Ding hat viermal so viel Gewicht wie das wie, wie die, die Moon selber.
1: Nein. Didymon hat auch mehr als 500 Kilo.
0: Was? Aber hast du nicht gesagt, er hat nur irgendwie... Er
1: ist 170 Meter groß.
0: Oh.
2: <lacht> ja, dann wird er, glaube ich, ein bisschen mehr wiegen als 500 Kilo. Ja. Die ja. Masse... Aber ich habe
0: mir noch gedacht, so ein kleiner... <lacht> ja, ja. Nee, nee. Ach, ich habe jetzt das gedacht ja. das wäre das Gewicht Man darf das so ein kleines Steinchen haben die da nee, nee. anvisiert
1: 170. Dart,
0: ne, weil man das so genau irgendwie schießen muss Vollzeit. das ist gar nicht so klein okay ja. aber okay, trotzdem okay, okay. Also man,
1: man geht davon aus dass also die die Bahnänderung die wird sich trotzdem es wird nicht so dramatisch sein das wird sich so im Bereich von ja, Millimeter pro Sekunde die Geschwindigkeitsänderung ja. beschränken aber ich sag wenn man früh so. genug wenn man gilt auch für die Klimakrise ja wenn man früh genug was mhm. macht muss man gar nicht so viel machen
2: ja sehr schöne Parallele. Ja. Gefällt mir.
1: Aber wenn der Asteroid halt schon irgendwie zehn Kilometer über der Erdoberfläche ist, dann kann man nicht mehr viel machen. Dann
2: reichen keine 500 Kilometer. Mehr, dann <lacht> nee. Dann muss man schon mehr ins All befördern. Ja, nee,
1: ja. Da, da kannst du gucken und denken, ach, habe ich das auch noch gesehen und das, das über das kannst du dich noch freuen und das war's dann. Schönes also dann ist Feuerwerk. Dann, dann ist, dann ist zu ja. Ende, ja. Also ja, den Punkt sollten wir vermeiden bei der Klimakrise, dass wir da
0: Und beim Asteroid, sowohl ja. als auch. Ja, ja, da auch. Genau,
2: genau. Wäre wirklich ärgerlich, wenn wir die Klimakrise schaffen und dann killt uns ein Asteroid. Wie, ja. wie
1: unpraktisch wäre das? Ja, Also seid nett zu euren Astronominnen und Astronomen, dann, dann machen wir das auch noch für euch. Dann verabschieden wir uns. In zwei Wochen gibt es uns wieder zu hören mit vermutlich Informationen über den Asteroiden, Einschlag, den künstlichen, in dem Fall quasi die, ja, die Rache, da schlagen wir am Asteroid ein. Was ja, habt ihr jetzt da der Dinger? Und was es dazu sagen gibt oder auch nicht, kann ja auch sein, dass es schief geht, weiß man nie. Das hört ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin verabschieden wir uns diesmal zu dritt und sagen Tschüss.
0: Macht's gut.